0: Estamos ao vivo. Aô. Mais um falando de Palmeiras no ar. Hoje vai ser histórico. Meu amigo Thiago Forato. Hoje. Rapaz, hoje vou te dizer velho. que vai. Tem o nome dele aí, a foto dele. Mas hoje é uma honra para gente. Vamos receber um dos melhores meias que eu vi, um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa do Palmeiras. Né? A gente é dessa geração mais nova, mas é, para mim esse cara foi um craque. Eu não sei o que você pensa. Eu já gostava muito dele antes dele vir para o Palmeiras. É, eu vou, vou contar uma coisa aqui, daqui a pouco a gente põe ele aqui na, na, na chamada. Mas é, eu lembro que eu jogava aqueles joguinhos tipo Futebol Manager. Não sei o que eu já, já colocava ele no Palmeiras. Eu queria fazer é, ver ele jogando junto com o Valdívio, ali no Palmeiras. Depois a gente teve essa honra, então a gente vai falar muito disso. Esse cara jogou, é, teve duas passagens pelo Palmeiras, né? A segunda foi vitoriosa, venceu o Campeonato Brasileiro, venceu a Copa do Brasil. Então, vamos pôr ele aqui na, na nossa conversa. Top 3
1: camisa 10 do Palmeiras neste século, hein?
0: Exatamente. Oh, seja muito bem-vindo, uhum. Cleiton Xavier, ao Parlando de Palmeiras. É uma honra estar com você aí na, pela próxima hora. Aí.
2: Valeu, valeu. Obrigado, André, Thiago. Prazer estar tá, tá falando aí com vocês. Falar um pouco aí de, do nosso Palmeiras.
1: Prazer é todo Boa. nosso, Cleiton
0: o prazer é todo nosso. Cara, eu, eu abri aqui a introdução, né? Eu falei, eu, eu jogava aqueles futebol manager lá em 2008 e tal, você estava no Figueirense. Sim. Primeira coisa, eu jogava com o Palmeiras, obviamente, a primeira coisa que eu fazia era comprar você do Figueirense, pôr no Palmeiras, você já jogava muito no Figueirense, né? Eu acho que foi o grande ano ali, antes de você ir para o Palmeiras, você jogou no Internacional antes, que é um time grande, mas você não conseguiu ter o mesmo destaque que você teve no Figueirense, você jogou no CSA também, é... Foi no Figueirense, assim, a grande virada, você acha, que fez você ir para o Palmeiras? E eu queria falar dessa sua chegada ao Palmeiras, né? Você era de Alagoas, enfim, por mais que você tenha jogado no Internacional, que é o time de massa, você estranhou muito ter ido para o Palmeiras, assim, sua vida mudou muito, você passou a ser reconhecido na rua, coisas que não era. Você lembra claramente dessa mudança, assim, muito grande de vida ir o Palmeiras? E como que foi essa passagem pelo Figueirense, assim? Foi um grande momento mesmo?
2: É, André, né, sim, cara, eu acho que Ali que, digamos que, a ficha caiu, né? Eu fiz um, um grande campeonato no, no Figueirense, né? No Inter, tava sem assim chegando, teve altos e baixos também, né? Algumas já fui até emprestado uma das vezes, não tinha, assim, um, uma sequência legal, até fiz alguns campeonatos bons, mas não tive uma sequência boa, né? E quando eu fui para o Figueirense, sem dúvida, né? Principalmente o ano de 2007, foi, foi assim, um, um ano digamos que perfeito, cara. E lógico que o Palmeiras, né? a grandeza do Palmeiras, visibilidade, quando eu cheguei, é, é outra, outro nível, né? Na verdade é essa, é outro nível, né? visibilidade enorme, torcida, time de massa, camisa do Palmeiras gigante. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi, foi a maior camisa que eu vesti.
1: E como é que você chegou no Palmeiras exatamente, Cleiton? Quem que pegou o telefone e ligou? Cleiton, estamos com um projeto aqui para o Palmeiras... Uhum. Em 2009, te interessa vir para cá? Porque o Palmeiras vinha de um ano de 2008 muito bom, né? A gente tinha perdido o Valdívia em meados de 2008 e a gente estava sem uma camisa dessa. Então você se encaixou como uma luva ali, perfeitamente no time. Quem é que te deu o primeiro telefonema? Te interessa vir para o Palmeiras, Cleiton?
2: Cara, a sacada foi do, foi do Luxemburgo, né? Ele que era o, Ah, foi o, o que próprio é... Luxemburgo. É, ele que era o treinador na época, né? E ele uhum. pediu para o pessoal da Traffic que eles tinham muito, muito contatos, né? Uma amizade muito boa. E ele pediu para o pessoal da Traffic me comprar. É, eu era do Desportivo Brasil e estava emprestado uhum. ao Palmeiras, né? Sim. E aí o Vanderlei que teve essa, essa grande sacada, aí perguntou se eu queria. Foi, cara, não vou pensar nem duas vezes, né? Palmeiras, né? como recusar? Aí uhum. foi no meio do, do ano, né? No meio do ano eu fui para São Paulo, assinei pré-contrato em 2009 eu me apresentei.
1: Ah, você assinou o pré-contrato então em 2008,
2: 2008, foi isso? 2008, 2008. Ah, é entendi.
0: Depois da saída do Valdívia mesmo, então, né? Que Valdívia saiu no meio do ano.
2: Praticamente no ICI. Palmeiras
0: Uma pena que o Cleiton assim, então não
1: chegou no meio do ano, porque, senão o Palmeiras poderia ter feito um campeonato brasileiro de 2008 um pouquinho melhor, né? A gente verdade, sentiu muito a perda do Valdívia naquele segundo semestre.
2: É. É, o Mago é, é diferenciado,
1: você é. vocês jogaram juntos um pouquinho, a gente vai falar é, disso também que... depois, foi, foi mágico, maravilha. foi mágico demais, de vocês que... mas foram pouquíssimos jogos, mas que a gente não esquece, né, quem gosta de bom futebol, não esquece. Ah, é. E você foi contratado, Cleiton, apesar do Figueirense não ter feito um campeonato brasileiro brilhante, né?
2: Verdade, verdade. É, 2007 foi o, assim, o nosso auge, Figueirense, foi a final da Copa do Brasil como campeões catarinense, então foi um ano muito bom, 2008 já não foi tão bom, até porque a gente perdeu também vários jogadores, inclusive né, eu fui um dos também que teve sondagem e acabei indo para o Palmeiras, o próprio Internacional queria que eu votasse, eu falei, não, minha prioridade é ir para o Palmeiras, então o um ano foi assim, meio... não foi como a gente gostaria né no Figueirense, mas acho que serviu muito, principalmente de aprendizado para os próximos anos.
0: Sim. Sim. É, ali, quando você foi para o Palmeiras, você falou que teve o papo do Inter também, de você voltar. Tinha alguma outra proposta? Era só o Palmeiras? Você chegou a pensar, putz, substituir o Valdívia? Ele caiu?
2: Não, Voltou. era uma ligação. Desliguei.
0: Ah, boa. <risos> é, então, aí você pensou, putz, eu vou substituir o Valdívia, que é o ídolo do, do, do clube. É, o Palmeiras, na época, tinha muita pressão, vivia uma, uma fila de títulos, apesar de ter vencido o Paulista naquele ano, mas o Palmeiras não vencia nada desde 2000. Então, era um, era um time que vinha de rebaixamento recente, tinha muita pressão. Você ficou com algum receio? Putz, Palmeiras, será? Muita pressão? Uh, tinha outra possibilidade? Ou você não pensou duas vezes? Era o teu sonho para o Palmeiras mesmo?
2: Não, cara. Não, não, mas não pensei duas vezes, de verdade. Não, não tinha como recusar né, a proposta do Palmeiras, uhum. principalmente pensando em, em projeção de, de carreira. O Palmeiras vinha de um ano, como você falou, muito bom. Né, o ano de 2008, o campeão paulista, tinha um time espetacular, cara, um time bem, bem forte mesmo, como você falou, Esse se o Valdiva continua, seria totalmente diferente, né, que o Valdiva realmente era, era diferenciado, né? era diferenciado pelo que ele, que ele fazia dentro de campo, o que ele jogava, eu particularmente sou, sou fã do, do futebol do Valdiva, então acredito que, que se ele não saísse, a gente poderia até ter ido mais longe, né, em 2009.
1: É. E logo quando você chegou, Cleiton, em 2009, o Palmeiras fez um campeonato paulista espetacular até ser eliminado para o Santos. Né? Muita gente já dava o Palmeiras até como campeão. Né? Vai ser campeão paulista de novo. Tinha sido em 2008. O time do Palmeiras vinha jogando muito bem naqueles primeiros jogos de 2009, ali. É. o que aconteceu é. naquele campeonato paulista para ser eliminado infelizmente pelo Santos, o Santos estava numa crescente né, todo mundo lembra daquele jogo que o Domingos entrou, acabou o com a Diego festa, Souza. teve aquela treta com o Diego Souza, o Diego Souza há pouco esquentado né, acabou caindo na pilha dele, mas o que, que aconteceu naquele campeonato paulista que talvez a gente poderia ter ido um pouquinho mais longe?
2: Cara, até, até um dos motivos é porque a gente tinha libertadores também né, na sequência também e eu verdade. lembro até que o jogo, o, o Vanderlei popou, eu até fui um dos, né? Eu não tava em campo nesse, nesse jogo aí da briga do, do <risos> com, com o Valdível, eu tava até lá em cima, a gente tava assistindo, um outros jogadores também. E, na verdade, a prioridade é porque a gente tava jogando uma pré-Libertadores, né? E o Vanderlei tava priorizando a, 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 a Libertadores para a gente poder entrar na, na chave de grupo, né? E acabamos caindo num, num grupo muito pesado. Mas, realmente, foi um ano, assim, muito bom, cara, o um ano de 2009. A gente lamenta um pouco por, pelo término do ano não um ter sido como foi o início, né? Que Sim. foi, enfim, que perde, acabou perdendo o Campeonato Brasileiro que estava em nossas mãos. Mas acredito, tirando isso, foi um ano muito bom, 2009.
0: É, o, o time de 2009 era bem forte também. A gente falou de 2008, eu acho que 2008 e 2009 foram os melhores times que o Palmeiras teve é, entre Parmalat e Crefisa, nesse período de 2000 a 2014. Foram os dois grandes times, né? Em 2009, a gente tinha ali o Diego Souza, a gente falou de você, que jogou muito bem, mas o Diego Souza, acho que foi o melhor ano dele no Palmeiras, né? E eu queria te fazer uma pergunta, é, o, o Valdívio, você falou do Valdiviano, se o Valdiviano foi o melhor jogador que você, é, que você jogou, apesar de ter sido pouco tempo no Palmeiras, ou foi o Diego Souza? Porque você pegou o um Diego Souza no nível altíssimo e, e, e uma temporada inteira, né?
2: Cara, eu diria assim, que o que eu vi jogar, eu acho que o Valdívio, ele é, é espetacular, fora de sério mas como parceria, eu acho que o Diego foi o melhor. O Diego foi o melhor que eu já joguei. A gente se entendia uhum. muito bem, sabe assim, era questão de olhar. A gente já, já se entendia, sabia o que um o outro onde gostava da bola. Então acho que de parceria o melhor que eu joguei foi foi o Diego. Acho que toda a minha carreira o melhor que eu joguei foi o Diego Souza.
1: É. E, e você completado. em 2009, Cleiton? Você municiava um atacante hoje que muita pouca gente lembra, que é o Keirson. O Keirson chegou voando no Palmeiras, né? O cara fedia gol. Todo jogo o cara metia. Era um, era um negócio inacreditável. O cara batia na canela do Keirson, a bola entrava, tanto que ele foi depois vendido para o Barcelona, né? Como é que uhum. era esse início de, de você de meio, o Keison do centroavante, você municiando um cara que tinha qualidade e contabilizando as suas assistências, né? Uma coisa é você dar assistência para Bagre que não se convertia Sim. em assistência, porque o cara errava o gol. O Keison uhum. não, o Keison acertava uhum. o gol. Uhum. Então, como é cara. que foi esse início com o Keison ali? Ele era tudo isso mais... mesmo?
0: O Cleiton, e mais do que isso, você sabe o que aconteceu com o Keyson depois? Que ele não rendeu mais, ele virou praticamente um ex-jogador depois, assim... Não sei se você tinha contato com ele, se você conversava com ele, sabia se ele tinha algum problema extra-campo, mas, enfim, só complementando a pergunta aí do, do Fora. Não, show. Cara,
2: assim, quando ele chegou no Palmeiras, a gente acompanhava, né, do, do Coritiba, uhum. a gente sabia da qualidade dele, e era um cara, assim, que, que dentro da área, realmente, ele finalizava muito bem, muito bem, cara. Com um toque na bola, ele, ele conseguia achar o gol, fazia muitos gols e naquele ano a gente tinha um time, um time muito arrumado com vários meias muitas opções também né ele recebia bastante bola dava opções para isso também e ele chegou numa fase espetacular né que vocês citaram até ele foi é. foi vendido por, por Barcelona né então e sobre outra pergunta André eu não assim eu não tenho contato né até hoje só foi naquela época mesmo com que isso a gente se dava muito bem mas depois eu assim não sei né o que aconteceu o que eu fiquei sabendo que ele teve várias lesões de, de joelho e que realmente prejudicou a carreira dele, né, mas que, se não fosse isso, eu acredito que ele ainda tava jogando e bem ainda, porque era um cara que finalizava muito bem, tinha uma técnica, assim, apurada dentro da área, mas, enfim, eu não sei nem o que, que ele tá fazendo agora, no momento, né, por não ter muito contato, assim, com ele.
0: Sim. É, depois, eu falei, ele virou praticamente um ex-jogador, ele ainda tentou voltar pro Curitiba, tentou ir o Santos, mas não foi nem, acho que, cento do que ele jogou, realmente, no Palmeiras, ele era um fenômeno ali, né, Sim foi pro Barcelona, parecia que ele seria jogador extra-classe e não foi, né, no fim. Mas, mas acontece, a gente já viu outros jogadores também que surgem <risos> bem, depois sim, certeza, cai, né? o Lulinha era um maior exemplo disso, todo mundo fala. Todo
1: mundo fala do Lulinha até hoje, né. É. É. É.
0: Nesse ano de 2009, a gente tem dois é, fatos que não dá para não citar. O Brasileirão de 2009, né, que o Palmeiras perde aquele título ganho, e a Libertadores, que você faz aquele gol contra o Colo-Colo. É, e eu, eu até também queria, já juntando os dois assuntos, para você, a maior frustração foi realmente o brasileiro de 2009 não ter vencido, ou foi de repente a Libertadores? Pode parecer que é óbvio o brasileiro, porque tá muito na mão do Palmeiras, mas na Libertadores, se o Palmeiras ganha, todo mundo é lembrado desse gol contra o Colo Colo que você fez, que depois a gente vai falar mais dele, então assim, você talvez seria o grande símbolo da conquista e o Palmeiras caiu numas quartas de final pelo gol fora, quer dizer, um detalhe besta que nem existe mais o Palmeiras iria para a semifinal e era favorito para ganhar, eu acho assim. Semifinal e final estava tá muito próximo, o título. É, a maior frustração é realmente o brasileiro ou a Libertadores também tem um gosto amargo?
2: Cara, eu acho que os dois, né? Os dois tem como você falou, talvez o brasileiro mais pela pela vantagem que a gente tinha, né? Tá praticamente na nas nossas mãos e, e a gente deixou escapar, cara. E a Libertadores, eu acho que seria teria mais um gosto mais especial, eu diria, né? Não só pelo gol, mas pela situação em si, o grupo que a gente caiu, vamos falar que era o grupo da Sim, morte, já assim, o grupo o da morte estava fora naquele jogo contra o Sport lá na ilha, o Sport vinha de não sei quantos jogos você perder para ninguém lá dentro, hum. e a gente foi determinado a fazer o que o Vanderlei tinha tinha pedido, deu certo, lá no Chile também, com aquelas diversidades, comendo... <risos> enfim, cara, eu acho que a gente naquele ano, a gente acabou perdendo, com todo respeito ao, ao nacional, que é time grande, mas o pior time que a gente enfrentou naquela Libertadores daquele ano, cara. Justamente por isso. Pelo fato do, do gol fora, né? Um gol até que desviou. O cara chutou, é. a bola ia pra fora. Desviou, Tudo acabou caralho. enganando o um Marcão. Mas eu acredito que também que ficou um pouco de, de frustração por causa disso, né? E a gente vinha muito bem aquele ano. A gente tinha totais condições de, de ser campeões da, da Libertadores também.
1: Não, exatamente. Porque o grupo do Palmeiras a, era o um esporte, né? O Palmeiras acabou reencontrando o esporte depois, mas o Palmeiras é na fase de grupos também pegou Colo Colo e a LDU, era um que grupo é BU, extremamente tá? complicado, no último jogo naquele seu gol antológico, a gente precisava dos três pontos, a gente precisava fazer o resultado para poder passar, e depois empate, caiu,
0: ganhar os dois últimos jogos né? chegou a LDU já. e Colo Colo, precisava ganhar os dois se empatar, uhum. assim, um tava fora Exatamente. aí é isso, chega na última rodada contra o Colo Colo, em terceiro, o Colo Colo em segundo o empate uhum. era deles e aí você faz aquele gol aos 42, 3, sei lá, do segundo tempo, um chute... o que, que deu na sua ficou, cabeça foi...
1: para chutar aquela bola, que era inchutável quase? Cara, mas cara, você imagina
2: aí, cara, a gente precisando fazer o gol, né, todo respeito, nosso craque era o Diego Souza, cara, o nosso cara é o Diego Souza, né, o Diego Souza tinha batido a cabeça, cara, saiu, e o Diego Souza era um dos caras, assim, que eu, né, eu particularmente, eu pegava a bola, eu procurava logo ele. Era um dos caras que eu uhum, procurava, uhum. né, pra, pô, pra fazer uma jogada, dar a bola nele, que eu sabia que uma hora ele ia resolver. Cara, e na hora, assim, eu nem sei o Diego, a gente tem o um Pierre. Cara, tem muitas opções que a gente tava com um a menos.
0: O te... disposto, né?
2: É, o Marcelo te disposto. Teve até a hora que eu tentei dominar a bola pra tentar achar alguém, a bola escapou, cara. E só que nessa hora que a bola escapou, eu olhei pro lado não tinha mais ninguém, praticamente, assim, do, do meu lado, né, pra tocar a bola. Falei assim, cara, dominei a bola. Falei, eu vou tentar passar para o marcador e chutar. Não, eu não tinha mais assim muito o que fazer. Só que eu não tinha noção que estava muito longe também. Estava muito longe. Que, eu achei que estivesse mais perto, entendeu? Falei, <risos> então ah, você não tinha noção do quão longe estava. Eu, eu não tinha noção porque eu estava olhando a bola. Quando eu fui dominar, eu errei Sim. a bola. Eu corri atrás da bola. Quando eu peguei a bola, o marcador já estava em cima. Então eu não tinha muita noção. No primeiro domínio, eu tinha noção que eu estava mais próximo. Só que a bola escapou, foi mais para longe. Então no segundo momento, eu já não é. tinha muita noção... De onde estava assim, a distância do bolo. Mas na hora que eu passei pelo cara, eu falei assim: ah, mano, não tem como nem eu tocar para ninguém ou dar uma cavadinha na área. Eu falei: ele vai pegar. E aceitei é. um, um chutaço, cara, graças a Deus.
0: Você sabe que quando você chutou, você foi xingado por 100% dos palmeirenses. Não chuta! <risos> na hora, é, eu bateu o do gol. Não chuta, não chuta, chuta! É. <risos> Até o marcão, é. é. Mas era, cara, na hora que... Eu lembro que você dá uma pra lá, uma pra cá, você dá umas ensaiadas assim, né? Porque uhum. tinha um marcador, aí você vai meio pra cá, pra cá. Aí, de repente, você limpa e bate, assim, meio rápido. Mas, mas tava muito longe, realmente. A gente falou, não chuta. E aí, pô, entrou e... E hoje Morão eu preciso um de um cara assim né? no
1: Palmeiras, né? Um cara que chute no gol. Hoje a gente tem o Gabriel Menino, mas só... A, a, talvez eu acho só o Gabriel Menino que chuta no gol. Pra fazer gol, tem que é, é chutar, escarpa, né, Cleiton? Né, a é bola não É, entra. é
2: verdade. E que chuta muito bem, né, cara? E pega muito bem na bola. O Zé Rafael, o Veiga mesmo. É. O menino, sim. então. O cara bate muito bem na bola, cara. Tem que arriscar mesmo. Eu era fã é. da escarpinha. Da escarpinha, a ele pegava, é pro gol, velho. Só é, falta gol que chuta, é. é verdade.
0: É, e é, eu sempre acho também que... Não, só, só completando, eu acho que você chutar no gol não quer dizer às vezes que vai entrar, mas você pode ganhar um escanteio, ou, ou igual aquele gol do Nacional, a bola desvia entra, desvia, o goleiro é claro. pode frangar, o goleiro uhum. pode soltar para o meio da área e dar um rebote, então assim, chuta, joga a bola para perto do gol, né? Cara, você eu, vai eu tive entrar,
2: um né? Eu tive um treinador que falava assim, cara, você não precisa acertar toda hora o ano, acerta o gol, é. você acerta o é. gol, o goleiro se se ele faz lá, a bola vai para o escanteio, Sim. desvia em alguém, mas tenta pelo menos acertar o gol, chuta, se você não chutar, você é. não vai fazer um gol nunca.
1: E é verdade. É, não vai, não vai. O Cleiton, mas como é que foi a preparação do Luxemburgo e do time do Palmeiras para esse jogo contra o Colo Colo, precisando tanto do resultado? Que injeção de ânimo que o Vanderlei Luxemburgo em dia colocou ali em vocês. Não sei, sem ganhar o jogo, senão, senão a gente vai, vai passar o ano em branco, não sei o quê. Que, que, qual foi a preparação e todo esse... Processo para o jogo contra o Colo Colo e como é que depois também foi o Luxemburgo no vestiário, porque assim como nós, o Luxemburgo também queria te matar quando você chutou, mas depois ele te, deve ter te dado um beijo na boca, né? Alegria
2: e o pior é que assim a preparação mesmo, a preparação que eu falei assim, cara, esse cara é diferenciado. O Luxemburgo é. foi, foi antes desse jogo que foi contra o esporte, cara, que todo mundo dava a gente fora, todo mundo dava a gente fora, né? E ele fala assim, cara. Ele falou, ó, a gente vai para Recife e pode pôr na cabeça de vocês, a gente vai treinar, a gente vai montar estratégia e pode escrever aí. A gente vai se classificar e principalmente esse jogo. Esse jogo a gente não perde. Pode fazer o que eu estou mandando, que a gente não perde. A gente sai daqui com a vitória e vamos buscar a classificação fora e vamos sair classificado Cara, e todo mundo ficou assim, cara, a gente tem que acreditar. O cara que nosso uhum. comandante está dizendo, vamos fazer o que ele está pedindo. Cara, e foi assim, eu acho que foi... O jogo perfeito, aquele do, do esporte, cara. Tudo Oi. certo, tudo como, conforme o planejado. A gente sabia que, que ia sofrer, porque o esporte era muito forte lá, mas aguentamos a pressão. Depois saímos pro o jogo, conseguimos fazer os gols. Saímos com a vitória. Ele falou assim, cara, mais outra guerra. E, realmente, lá no início, a gente teve muitas chances, cara, no colo-colo. O jogo estava muito mais fácil. A gente teve várias chances no início. O goleiro perdeu duas bolas na trave do que se eu não me engano. Aí, depois da expulsão do Marcão, que acabou sim complicando, dificultando, o uhum. tempo passando, nervosismo, cara, e eu me lembro que o Vanderlei nunca foi, assim, de comemorar muito, sabe? Mesmo quando ganhava título, eu me lembro que ele saía pro vestiário, falava assim, não, é uma coisa é. de jogador, tal, cara, nesse sim. gol do Colo-Colo, velho, ele só faltou entrar dentro de campo, cara, o vestiário Nossa. parecia, eu falei, cara, se foi campeão e, e eu não tô sabendo ainda, que não é tem da fita, né, da importância do gol. Mas todo mundo, não só ele, né, eu, então, ele comemorou muito, muito, no hotel, no um vestiário, no um avião. Pô, comemorar uhum.
1: que é em São Paulo. Uhum. É, é,
0: é, essa. Não, pode falar, pode
1: falar. É que é, eu acho que talvez tenha doído tanto ser eliminado pelo Nacional. Talvez isso tenha influenciado, Cleiton. Vocês enfrentaram times mais ou menos do mesmo nível do Palmeiras ou até melhores que o Palmeiras. Aí cai umas quartas de final contra o Nacional notoriamente inferior. Vocês tinham essa consciência e talvez tenham entrado um pouco de salto alto, não sei como é que vocês estavam para aquele jogo internamente, isso pesou o fato de vocês terem enfrentado um time pior? Ah, eu acho que a gente vai... A gente passa, do Nacional a gente vai passar. Chegamos até aqui, a gente vai passar do Nacional.
2: Não, eu acredito que não, cara. Tenho certeza que não, não foi isso. Mas, óbvio que, que a gente entrou com, sei lá, com mais moral, sabe? Uhum. Com mais exame, isso aí, sem dúvida. Que a gente ficou, pô, no grupo que a gente estava praticamente fora, né, então mundo dava como fora, classificamos ainda ganhamos de duas equipes, tiramos duas equipes mata-mata fortíssima e você pega um outro time, entre aspas, né, mais, mais fraco ó você entra mais confiante até relaxado um pouco sabe que, pô, a gente vai jogar em casa e ganha o um jogo de 1x0 tal aí num é. chute lá, despretensioso o cara vai me desviar a bola e faz 1 um a 1 um. e mesmo assim a gente é foi para lá confiante, cara, eu lembro que teve uma bola que cobrei o escanteio, a bola passou embaixo do gol, cara. Acho que foi o que isso, o albino, não conseguiu tocar na bola. Oh, acho porque... que
1: foi o Bina, né?
2: Albina, né Se na conseguem tocar, na... só tocar na bola, a gente é. o de 1 a 0. E a gente pressão, pressão, e a bola passa de um lado, passa do outro, e infelizmente Nossa. foi eliminado por um dos piores times que a gente tinha enfrentado naquele Foi. Dia. Nossa,
1: triste. É.
0: É. E, e foi toda uma campanha sofrida, né? A gente lembrou a primeira fase, o Palmeiras vai ganhar os últimos jogos... Depois a gente pega o esporte nas oitavas e vai para os pênaltis. Aí o Marcos uhum. aparece, ele pega acho que três pênaltis ali, se eu não me engano. Nossa, um absurdo, Marcos. É, eu acho que esse foi o último grande ano do Marcos, assim, pelo Palmeiras, né? O Marcos, ele conta, quando o Luxemburgo chegou em 2008, ele era praticamente ex-jogador já. O Luxemburgo recuperou ele. Ele faz um grande 2008, mas 2009 eu acho que foi o grande ano dele, assim, o último ano. Porque aí 2010 e 11 ele já convive com lesão até se aposentar. Uhum. É, o Marcos era realmente, assim, muito diferente, milagreiro, assim, e na resenha ele era um cara diferente, o, cara, o Marcos, dos era... demais?
2: André, ele era diferenciado em tudo, cara, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo que você imaginar, um cara, assim, de grupo, um cara muito extrovertido, e dentro de campo, pô, liderança total, embaixo das traves, então, ainda até brincava, cara, treino de finalização, Pra fazer gol no Marcão era muito, mas muito difícil, cara. E no dia <risos> eu, lembro, eu lembro que quando ele foi pros pênaltis, ele falou assim: ó, só me faz três. Não se preocupe. Acerta o gol, faz três gols, pode ficar tranquilo. Que dois eu pego. Ele foi lá e pegou três. Se eu não me engano, os três primeiros, se eu não me engano, já assim, de cara. Eu lembro Nossa, que eu era o último é. a bater o pênalti, eu não cheguei nem a bater o pênalti, cara. Ele falou assim, ó, pode fazer. Se fizer Vai. três, pode deixar que dois eu garanto. E, e pegou os três, cara, três seguidos, assim. Foi, ele era fenômeno, cara.
1: Você era o último a, a cobrar, então, Cleiton. Você é, não chegou eu... a cobrar, mas você era o último. É, Isso eu... ficou previamente acertado entre vocês? Você pediu para bater o último? Como que é essa conversa ali entre não, vocês? Verdade, não, eu, eu vou bater o último. Não, você que acertado. vai.
2: Ficou acertado pelo seguinte, porque o Keixo batia pênalti, acabou saindo. Eu acho que o Diego Souza acabou saindo. Sei que nas opções, o Armeiro não era para hum. bater pênalti. O Moza não era para bater pênalti o Marcão uhum. Zagueiro não era para bater pênalti sei que das uhum. opções que a gente ficou entendeu? Aí tipo assim, eu era um que tinha mais treinado uhum. a possibilidade dos pênaltis entre aqueles que estavam mais faltados para uhum. bater assim, então assim, como você ficou todo o jogo, então você vai ficar por último entre aspas, né? foi o que eu mais tinha, mais tinha treinado, mas mais tinha batido pênalti eu era um dos cobradores também, junto com o Diego e o Queijo, uhum. ah, você uhum. vai ser o último né para tipo, fechar a série aí eu falei, não, por mim, tudo bem, ok aí o Marcão falou assim, não, pode ficar tranquilo Dois eu pego, assim, pronto, o Palmeiras já tá garantido. Que
1: confiança, <risos> hein,
2: cara. Ô
0: Cleiton, uma mais... dúvida. Só saindo um pouco do assunto, falando do Palmeiras atual, mas ainda falando de pênalti. Palmeiras atual, você deve acompanhar, a gente sofre muito com disputa de pênalti. A gente praticamente é eliminado em todas. O Palmeiras... Nossa, ninguém sabe bater pênalti naquele time. O único garantido era o Veiga e ele começou a errar agora. Você que jogou bola, é só treinamento, é a parte mental? O que você acha... Que deve estar acontecendo com o Palmeiras, que chega em decisão de pênalti, o time não vai. Qualidade não falta nos jogadores, né? Não é à toa que a gente ganha vários títulos, então não é só falta de qualidade, é falta de treinamento, é mental. Você consegue enxergar você que jogou bola? O André,
2: eu acredito mais, cara, não é falta de treinamento, porque todo mundo treina, todo mundo se dedica, né? São capacitados demais de todos é. os clubes sem procurar aí. Todo mundo treina, tal, sabe? Eu acho que o mental, cara. O mental, dependendo do momento, é o que mais vai contar. Porque se você tiver, juro que você, cara, se tiver nervoso na hora, é capaz de você não enxergar nenhum gol, cara. Você <risos> não... é, é verdade, cara. Você vai bater um pé numa decisão, tem muitos que falam assim: não, eu fecho o olho e meto o pé na bola. Cara, não. a possibilidade de você perder é maior, não é? Que eu sei de olho aberto, de repente, olhando o goleiro, se ele sai antes ou não tentar achar o canto mais provável o pro goleiro não chegar, então acho que o mental cara, o mental nessas horas conta muito e eu tenho acompanhado, tenho acompanhado praticamente todos os jogos do Palmeiras uhum. né, e, e decisão então eu não, não perco, sempre estou nos horários assistindo na televisão e realmente cara, realmente, teve uns até foi nem sei dizer cara, porque aqui lá contra o Flamengo a gente teve duas chances de, Nossa, de ganhar no e é. é, saiu na frente duas vezes e acabou, não vai, né? não sei o que acontece é, no final não fechou a série
1: é. É, então. Cleiton, você foi o, você seria o último a bater contra o esporte e você era o melhor batedor naquele cenário. Para você, Sim. então, o melhor batedor tem que fechar a série ou abrir a série? Porque no ano passado, abrir quando o Brasil foi eliminado, muita gente falou, por que, que o Neymar não abriu a série de pênaltis? Ele era o último. Aí ficou esse, é, essa discussão. O melhor batedor tem que fechar ou tem que abrir? Para você, tem que abrir, abrir ou a tem série.
2: que fechar? Para mim, eu prefiro abrir a série. O melhor batedor, para mim, já tem que abrir a série. Cara, que quando você faz o primeiro, você bota pressão no adversário. Uhum. É, você vai perde, você perde o primeiro, o próximo companheiro, seu o que for, ele já vai cagado. Pô, se eu perder, <risos> aí, aí tá praticamente fora, cara. Entendeu? Pô, se perder, nós estamos já. Pô, assim, o melhor uhum. jogador já errou o primeiro, como é que fica os outros? Entendeu? Aí é. é, tem que ser o cara melhor para bater e fazer, né? E, de preferência, fazer o gol.
1: <risos> de preferência, fazer Sim. o gol, senão é. dá avança é. Senão dá ruim.
0: Sim, é. É. e aí, cara, depois é, da Libertadores, o, o Keirisson ele sai, né, depois da Libertadores, aí tem a saída do Luxemburgo, mas nisso o Palmeiras já liderava o Campeonato Brasileiro, e aí vem o, o Jorginho e segue o bom trabalho, e aí a gente começa aquela queda, é, a gente entrevistou aqui o Endel, que jogou naquele time volante, lateral, ele falou que é. o, o Palmeiras perdeu aquele título por, é, pelas lesões, né, você machucou o Pierre, o Maurício Ramos, é, teve a briga do Maurício do Obina também, mas também porque veio o Muricy é, e ele não concordou muito e tal com a saída do Jorginho e a chegada do Muricy. Você concorda com o Endo? Foram esses os pontos? Você acha que o Muricy foi um erro também? É, ou você tem mais alguma coisa a acrescentar o porquê o Palmeiras perdeu aquele brasileiro de 2009 que ninguém entende e ninguém explica? Você tem alguma outra explicação ou é isso mesmo que o Endo falou? Cara,
2: André... É assim, eu não diria nem tanto o Murici, porque o Murici já foi campeão várias vezes, né, o cara experiente no mínimo ele que ia vir para somar mais ainda e realmente o Jorginho tava fazendo um, assim, ó, um campeonato espetacular, cara, eu acho que se eu não me engano de 11 jogos, ou era de 13 ele tinha perdido um, empatado um, ganhado todos então Sim. ele tava assim, ó numa... talvez não fosse o momento de contratar um outro profissional, mas na, na ocasião já tinham contratado, né, que era o Muricy tava só aguardando ele chegar mas eu acho que o que mais pesou realmente foi, foi as contusões e o nosso elenco uhum. que realmente não, não era, era, curto, sim, era curto. Eu lembro que tanto é que a gente teve que subir, o pessoal teve que subir o, Robinho, o Lovinho, cara. O Daniel Lovinho, ele tinha 15 anos, eu acho. Nunca uhum. tinha jogado no profissional, teve que subir ele porque a gente não tinha atacante. O Obina tinha sido punido, o Keish tinha sido embora, tinha mandado embora. O love já tinha ido embora e a gente não tinha atacante, cara. Aí muitas vezes quem jogava era o Diego Souza, que não era atacante, mas jogava. Uhum. Aí gente que subir o Daniel Lovinho para tentar uhum. suprir a ausência do, dos atacantes, né? E naquele momento eu, eu vinha muito bem. O Pierre era o coração do time, né? Nem se fala. Maurício Ramos atrás, muito bem seguro, né? casou muito bem com o Danilo ali. Então, assim, foi uma peça de casa setor importante, cara, que realmente fez, fez falta, fez falta para a gente e muito, né? E, Gente, com, faltando 10 jogos, com 9 pontos, acabam perdendo o campeonato que estava em
1: nossas mãos. É, o Palmeiras começou a ter resultados inexplicáveis ali, né? Perdendo para time pequeno em e casa, é, fora de casa, prato, qualquer um que cara. enfrentava o Palmeiras. Os quatro últimos. Ele perdeu com os quatro últimos. é, quatro é verdade. Três, a é verdade. E... Mas não houve problema de elenco, né? Porque muita gente não. fala da perda do Campeonato Brasileiro do Palmeiras de 2009, lembra da briga do Obina e do Maurício, que foi uma fatalidade que aconteceu dentro do campo. Depois eles até se acertaram e isso tava, até hoje,
2: né? É, eu nem tava nesse jogo, mas o pessoal falou que depois, logo depois do jogo, acho que até no vestiário, eles já estavam conversando, se abraçando os dois, já ah, Então. Que foi questão dentro de campo mesmo, da bola parada, uhum. porque era sua, a bola era sua, a bola era sua, e acabou disso uhum. Mas também ficou ali, depois eles saírem e e ficou tudo bem.
0: Sim, é. é. Mas é, foi, foi o campeonato mais frustrante, né, que talvez até da sua carreira, eu imagino, de todo mundo que tava lá, né? Ainda cara, que você é... teve a chance de vencer de novo o Brasileiro pelo Palmeiras, mas. Verdade. Eu, eu vou te
2: falar, cara. eu vou te falar. É, eu, eu, sim, eu sou muito grato por isso, cara, porque eu fui um dos únicos que teve a oportunidade de voltar e conquistar o Brasileiro. Porque eu tenho certeza que para todos, para todos que estavam ali aquele ano, cara, foi assim, foi muito frustrante, foi, sabe... Cara, Você foi o e único, eu, não foi, Cleiton? Eu, eu acho que sim, único, e, a gente merecia muito, é, e a gente merecia muito, cara, aquele time, cara. E foi um time, assim, montada, sabe, com uma peça aqui, outra ali, e deu liga, sim. e a gente não ter ganho uhum. um título, assim, realmente foi muito lamentável, né? E eu lembro que na minha entrevista, quando eu saí, falei assim, cara, um dia eu quero voltar e quero terminar o que eu comecei aqui no Palmeiras, porque, cara, não é justo a gente fazer um belo trabalho... Né? Uhum. E fazer de tudo para conquistar e nas mãos assim, deixar escapar então sou muito, acho que eu sou muito abençoado, cara, poder voltar é. e ser campeão brasileiro uhum. com o Palmeiras aí depois de, de não sei quantos anos aí, felicidade enorme cara, faz todo é. mundo, até os meus os amigos meus, cara, você é abençoado, cara. se você jogar <risos> para
1: e para uma final, você ganha Ô Cleiton, depois, quando você saiu do Palmeiras em 2010, foi na metade do ano, você saiu para o metaliste da Ucrânia, né? Provavelmente, se fosse hoje, você talvez não teria ido para a Ucrânia, dado as circunstâncias atuais do que a gente Sim. tá vivendo. Mas como é que foi a sua saída do Palmeiras para a Ucrânia? É, quando é que você percebeu que você realmente ia sair? Como é que chegou a proposta? Havia proposta de outros times na mesa, por que, é que você decidiu pra ir para a Ucrânia?
2: Na verdade, cara, não existia proposta de nenhum outro clube, né? Eu, uhum. queria, eu queria permanecer no, no Palmeiras. Eu lembro que a gente estava concentrado, foi na parada da Copa, né? Da parada Sim. da Copa, a gente ia ter a volta e jogar até contra o Santos, se eu não me engano, era um clássico. E aí o pessoal me ligou, o pessoal da Tráfico, né? Ligou junto com o meu empresário, falou assim, cara, dá uma proposta para você e tal, acho que é muito viável para você ir. E eu era jogador da Tráfico, né, só estava emprestado para Palmeiras. Falei assim, uhum. ó, a gente ofereceu, o Palmeiras falou que não vai dar, pode comprar e tal. E lá você vai, vai receber uma grana legal, pô. O seu salário vai aumentar, tudo tem questão de premiação. Aí fala: ah, tem uns brasileiros lá, e é oh, acho que seria legal você ir. E assim, eu sempre tive um sonho também de, de jogar fora, conhecer uhum. outras culturas. Tal, eu falo, assim, cara, eu acho que é meu momento. Eu já tinha 27 anos, né? Falo, assim, uhum. cara, é isso, dá para mim ir tranquilo. De repente, ver se não gostar, uhum. tem como voltar? Né? Ainda 27 anos, estou novo ainda. Tá novo, essa, essa oportunidade, sim, foi questão de uma semana. Acho que nem uma semana, uhum. foi questão de dias. Aí os caras falaram assim: Ó, a gente vai vender você, parará. O Palmeiras não, não quer comprar, porque o Palmeiras tem opções de compra, né? Aí eu assim: Ó, o Palmeiras não quer comprar, tá? só quer pôr um empréstimo mais um ano, e a gente vai vender. Falei assim: Não, tudo ok, então, uhum. por mim, tudo bem. E acabou que na semana do jogo, eu fui embora. Acabei que nem joguei o clássico.
1: Porque olha como que é a vida, né? Você chegou para substituir o Valdívia e depois o Valdívia chegou para te substituir <risos> e depois você chegou para substituir o Valdívia de novo. Quer dizer, ah, foi eu, olha que coisa. E
2: eu confesso para você, viu? Quando falaram que usar a camisa 10, cara, me deu um frio na barriga. Fala, fala, os caras me cobraram aqui igual o, Val, o Valdiva joga. Eu tô lá, eu tô fudido, velho. Pô, como que eu vou jogar igual o Valdívar?
0: <risos> não tem, né? Não, não, tem, né? Tem,
2: pô, não tem como, né? Não, assim, pô, vou dar o meu melhor, fazer o meu máximo aqui, velho. O que eu puder pra tentar, né? Não suprir que ninguém suprir ninguém, assim. Mas, pelo menos, o pessoal não, não esqueceu um pouco o Valdiva né? E eu dei sorte que eu cheguei e foi cinco gols em cinco jogos, cara. Então, deu uma uhum. aliviada, assim, tá? Deu uma pô, já deu uma segurada, a cobrança já não foi nem tanta questão disso, né, em comparação com o Valdivia, então já, já deu uma amenizada.
1: Uma coisa, rapidamente, que eu tinha curiosidade em saber, Cleiton, eu estava até comentando com o Salen aqui em off antes de você chegar, é que quando você voltou para o Palmeiras em 2015, você voltou como camisa 8. O Lucas Barrios era o camisa 10. E aí depois vocês acabaram trocando de camisa. Então eu queria saber assim, como que é essa conversa? Pô, você chegou com a 8. Ah, mas e a 10? A 10 não está disponível? Não, a 10 é do Lucas Barros. Aí, mas o Lucas Barros gostava da 8. Quem, é? quem chegou em quem para trocar a camisa? Pô, me dá a 10. Aí, então me dá 8. Pô, como é que era essa. Na esse verdade, verdade sim. eu nunca fiz
2: questão de assim de camisa, sabe? Nunca. Até no Fiquei também, tive. já tinha jogado com a 8, depois joguei com a 10 também. Eu nunca fiz questão de, de camisa. Nunca teve superstição, assim. nunca não, teve nada não, disso. Não, nunca tive superstição nenhuma. Eu acho assim, e eu acredito muito que você tem que estar focado, fazer o seu melhor, independente de camisa ou não. Lógico, né? Que a camisa 10 tem um peso muito maior, repercussão, tal. O cara do passe, o cara da assistência, o cara do gol. Mas, mas, enfim, eu não tinha nada disso. E o bairro, E eu me dava muito bem com o bairro, cara. E a gente sempre estava uhum. conversando, tal, brincando, tal, né, conversando. E aí ele falou assim: pô, eu sempre joguei com a 8, cara, onde eu passei, lá no Colo-Colo, lá no Borússia. Eu falei assim, cara, eu gosto da 8. Eu falei assim, cara, que você não falou antes. Se você tivesse falado antes, eu te dava outro, cara. Eu pegava uma outra. Ele disse: não, pô, você pega com a 10. Você já jogou com a 10, você foi 10, não sei o quê. E ficou na né, conversa de que, pronto. Primeira oportunidade que tiver, você fala com o pessoal da diretoria. E eu passo. Pra mim, não tem problema nenhum, cara. Sem, sem problema. Eu falei, pô, você faz isso mesmo? Eu falei: lógico, pô, pode ir lá falar com o pessoal. Aí ele foi, com o pessoal da diretoria. Eu falei assim: não, pode ficar tranquilo que a gente vai mudar o próximo campeonato. Você pega outro e passa a 10. Mas foi de uma boa, assim, tranquilão.
1: Foi bem tranquilo, então. Foi bem simples não, fazer, tudo, fazer tudo, essa tudo, alteração.
0: Demais. <risos> ah, Cleiton, eu queria voltar um pouquinho ainda nessa linha do tempo, mas eu queria te perguntar uma coisa também que é, hoje ainda tá muito em alta. Lá em 2009, eu acho que também uma coisa que fez a gente perder aquele campeonato, você e Diego Souza, vocês vão para a seleção juntos. E aí, na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, vocês voltam da seleção mal. Você tem uma queda, você e o Diego, os dois, é, por um período ali antes da sua lesão, que foi mais para a reta final. Vocês estão em um período mal e o Palmeiras já começa a ter uma queda ali. É, o que, que acontece que o jogador vai para a seleção e volta mal? A gente teve recentemente o Veiga aí, que voltou mal. O próprio Danilo, ano passado, voltou mal do Palmeiras. Isso é uma coisa que acontece direto. O jogador vai para a seleção e volta mal. O que você acha que aconteceu ali para você? E, e, e também, quando você vai para o metalista, você ficou assim, tipo... Ah, vou me afastar da seleção. Você pensou em seleção naquele momento? Ou você acha que já tinha acabado é o teu ciclo, porque você já ficou fora da Copa de 2010, a outra Copa era daqui a quatro anos, você chegou a pensar em seleção quando você foi pro Metalist e, e, e sobre essa queda de atendimento quando volta da seleção?
2: Então, André, eu acho que é muito assim, na seleção, cara, eu tive pouco tempo, né, então vou falar do tempo que, que eu fiquei lá, que foram praticamente duas semanas, né, tanto eu uhum. e o Diego lá, acho que foi duas semanas, 15 dias no máximo, eu acho, foi uma, não, não me lembro bem. A questão da seleção é o seguinte, cara, no clube, você treina todos os dias com jogo, sem jogo né? você joga os 90 minutos, descansa, já treina de novo já joga de novo, então você mantém o ritmo, você mantém uma carga de trabalho, na seleção cara, eu lembro que a gente mal treinava a gente nunca tinha hum. treino, né? era um jogo aí daqui a pouco hum. tinha um outro, foram dois jogos a gente jogou, era um já seguido do outro, você não tinha tempo para treinar era mais descanso do, do que treino, você passava o dia quase todo deitado, relaxando então, quando você chega, por exemplo, você vota no clube, você, você quase certeza, a maioria, cara, vota abaixo dos demais. Uhum. A, maioria, a maioria, pode prestar atenção que a maioria vota abaixo dos demais, cara. Você uhum. vota os caras no clube, os caras estão voando. Os caras estão voando, você ainda está meio, sabe, naquela linha de... Puto, tem que pegar o ritmo de novo dos caras, senão eu vou ficar para trás. E acaba que algumas situações acaba ficando um pouco para trás, quando estou aí, Sim. no caso do Danilo, né ano passado. Então não é coincidência atingir.
0: que o cara vai para a seleção e, e tem uma queda depois, não é coincidência? Não,
2: certo? não é, não é, a maioria é assim. E todo os trabalho da seleção, cara, os caras realmente não treinam assim, igual você treina no clube, realmente não treinam, os, os treinos é totalmente diferentes, as competições também são muito curtas, até por isso não pode dar muito treino também, treino forte, daqui a pouco o cara tem uma lesão, então, você vai para o eliminatório, como a gente foi, é tiro curto, são poucos jogos, Copa do Mundo nem se fala, é um mês de competição. Uhum. Não tem como você ter, treinar, né? Realmente. Então não é nem culpa assim, da, da, da CBF, não é culpa da seleção. Uhum. É culpa do calendário mesmo, que, que a <risos> gente, tá, né? Todo mundo reclama, mas nunca muda. Né? Infelizmente, uhum. infelizmente é isso.
1: O Cleiton, quando você saiu do Palmeiras, então a gente tava falando que você foi direto para o Metalist e ficou cinco anos lá, né? Como é que foi essa sua adaptação em um país tão diferente do Brasil? acredito que não só a questão da língua, mas a questão da, do tempo, lá é muito mais uhum. frio, é, a comida é diferente, é tudo diferente, né? Como é que foi esse processo de adaptação para você e o nível que você encontrou lá no campeonato ucraniano? Qual que era?
2: Ah, André, só voltar à outra pergunta, né, que eu acabei não respondendo. Vou ah, responder <risos> essa sua, Tiago. Então, quando eu fui, realmente, né, foi logo quando eu votei da seleção também, foi 2010, teve essa proposta para o metalista. Num certo momento, eu pensei, sim, sabe, na seleção, né, e eu falei, cara, realmente eu vou ficar um pouco afastado pelo, pelo futebol premiado, não sei, não né, tenho tão bem visto assim no Brasil, e tinha acabado de ser convocado. Só que, como eu falei pra você eu também tinha um sonho né, de, de ir para a seleção, e ter outros jogadores lá também, como o Fernandinho, o William, o próprio Jato no momento estava sendo convocado, assim, cara, porque se eles estão lá, eles podem, de repente eu também posso ir. Se eu fizer um bom campeonato, né? E era o Felipão né, que ia assumir a seleção. Se, assim, cara, se eu fizer um bom campeonato, eu tiver visualizar bem, com certeza eu tenho chance de, vir, né, se não for nessa Copa, mas que seja em outras convocações, mas, mas enfim, né, infelizmente não, não aconteceu, e eu fiz bons campeonatos lá, bons números também, né, e, e sobre o Tiago, essa pergunta Thiago, realmente no início, cara, principalmente a língua, cara, o frio o frio era muito, era muito frio só que o frio assim, pô, eu ter jogado em outras cidade, em São Paulo mesmo quando tá frio, faz um frio bom no sul mesmo, Santa Catarina, eu joguei no, no Rio Grande do Sul. Faz frio, não igual lá que às vezes era exagerada. Mas assim, pelo <risos> frio nem tanto, né? Que você bota uma roupa, você, você agasalha e você, você vai. Você sai e tudo, bota uma pouca lua. Agora a questão da língua, cara, no início foi, foi mais difícil, complicado, né? só que tinha uns brasileiros lá que já dominavam a língua, tudo, o Edmar até era naturalizado, né então facilitava assim, para a gente no, no dia a dia.
1: Mas você ficou cinco anos lá. Deu para aprender ucraniano?
2: Ah, cara, algumas coisas. Russo, né? Russo, ucraniano. Russo, é verdade.
1: Nada. É. Mas Eu lá
2: tem, tem as pessoas que falam ucraniano, né? Mas aprendi muito pouco ah, mas... assim do russo. Mas o básico, né? Para comer, tipo, água. Essas coisas mais, mais simples, assim.
1: Sim. não, é, é Outro planeta, né? É, não, e não, o nível do futebol é... lá? Que, que nível que você encontrou? Ah, tá. Era um time que frequentava... É, todo ano Liga dos Campeões da Europa, ou vocês iam mais para Europa League?
2: A gente ia mais para Europa League. Teve um uhum. ano, um ano e dois, que a gente ainda brigou, né configurou ali para a vaga da, da Champions League, porque lá só iam dois, na verdade, para a Champions. Né? Um entrava direto e o outro era uma pré.
0: Ah, e tá. aí,
2: normalmente, era o Chanta que era o maior, um monte de brasileiros, quase todo ano era campeão. Segundo o Dinamo, né? que entrava direto, e, ou direto não ia para para pré-champions pré e a gente que brigava por terceiro ali, segundo, quarto para para Liga Europa até um dos anos a gente ficou em segundo, né, que foi para para pré-champions pré e acabamos sendo eliminados por um por umas coisas que tinham feito lá algum esquema de jogo assim, não sei de Nossa. quantos anos atrás e acabaram que punir o clube e a gente perdeu a vaga.
0: Nossa. Duas é. ideias. <risos> mas aí para
2: você... um jogo só, Preste. É,
0: mas aí, Cleiton, você retorna, sim, você retorna ao Palmeiras em 2015. E aí, eu te faço também a mesma pergunta de quando você foi contratado em 2009. Você tinha outras propostas, você queria voltar para o Palmeiras para realmente é, concluir o título que você não ganhou em 2009. É, você tinha outras possibilidades? Como que foi essa volta? É, enfim,
2: cara, olha que ironia, cara. O, o, o próprio cara que me levou, né? Me levou assim que eu digo, me levou, que contactou, queria que eu fosse. Foi o Vandelei. Uhum. E aí, uhum. 2015, teve o um problema lá da, das guerras 2014, ali em 2014 e tal. E a galera toda veio embora. Então, e aí a maioria ficou sem contrato, né? Era só entrar na, na, na FIFA lá na, na Suíça para pegar o, uhum. o contrato de trabalho. E você podia assinar com qualquer outro clube. Então, eu tava livre. E aí, o Vanderlei uhum. ligou para o meu empresário. E o Vanderlei estava no Cruzeiro. Fala que doideira, ele estava no Cruzeiro. Aí fala assim, pô, eu quero muito pleito aqui, cara, tal, eu já conheço o jogador que trabalhou comigo no Palmeiras, conto muito com ele. E o, o, o Cruzeiro vinha, vinha bem, né? O Cruzeiro vinha sempre sempre bem ali. Aí fala assim, cara, o Cruzeiro tá bem, né? Clube grande e tal. Aí fala assim, pô, mas eu tinha vontade de, de voltar pro Palmeiras, né? Mas só que eu falei assim, pô, como que eu vou chegar lá e vou me oferecer, né? Não tem como. Falei assim, pô, eu quero jogar aqui. Eu falei assim, não, mas tem uma proposta e tal. Início, cara, eu estou viajando. Eu viajei, quando eu cheguei no Brasil, eu falava assim, ó, a minha empresária, eu vim para minha cidade aqui, em Alagoas, aí Falei, assim, ó, segunda-feira, era mais ou menos uma sexta-feira, eu acho que eu cheguei, uma sexta, uhum. quinta ou sexta. Falei, assim, ó, segunda-feira a gente viaja para Belo Horizonte para sentar lá, tal, com o pessoal do Cruzeiro, né, a conversar e se de repente der certo a gente já fecha o contrato. Falei assim, não, ok, tudo certo. E fiquei aqui, né, viu, vou curtir minha série aqui, a gente fecha o contrato e depois eu me apresento, né que eu tava de férias, e aí o, o Paulo Nobre ficou sabendo hum. que eu tava vindo pro Brasil e me ligou, e eu já conheci o, o Paulo, né, e aí, o Paulo foi e me ligou falei assim, Cleiton, sabendo que você tá no Brasil, cara rapaz, tô sabendo que você vai pro Cruzeiro eu falei assim, ó oh, Paulo, tem uma proposta aqui meu empresário me ligou, disse que tem uma proposta hum. do Cruzeiro, os cara me chamou para ir lá segunda-feira para gente sentar e conversar ele falou assim, não, não você não vai não, eu quero você aqui no Palmeiras cara, o Paulo ele falou, falou assim, isso? É, o Paulo. É, Loro, o cara tá, é bom cara.
1: mesmo, hein? Não, o Palmeiras. Quero, quero
2: você aqui no Palmeiras, cara. Eu não abro mão, não. Estamos montando um time muito bom. Já contactei aqui, ó, vem o Zé, o Dudu. E Já todos pensando que... no
1: Valdívia, ele falou isso, é, não. O Valdívia tá não. saindo. Ele
2: nem falou do Valdívia ainda, né? Aí falou assim: ó, a gente vai montar um time muito bom tal. E o Valdívia ainda tava, né, no elenco. Eu falei, cara, se realmente ele trouxe esses caras que ele tá falando, aí que Marouca, uhum. o o é. né? a gente vai montar um time pra ser campeão. Eu falei cara, eu falei, assim, ó. Paulo, é o seguinte, velho, eu tenho essa reunião com os caras do Cruzeiro, mas se você disser que vai fechar comigo no Palmeiras, eu vou amanhã, eu vou amanhã, não quero nem saber. Ele ainda falou assim, ó, se você quiser eu mando o um avião e buscar você. Eu falei, não, tô dando... não, eu falei, ó, tô dando minha palavra para você, cara, eu vou. Se você disser que vai fechar comigo no Palmeiras, eu vou. Ele falou assim, ó, eu não quero mais daqui a proposta que os caras vão me pagar lá. A mesma coisa eu vou. Ele disse, não, tá fechado então. Semana que vem você vem para São Paulo, eu digo, vou. Aí liguei para o meu empresário, falei assim, ó, o Paulo me ligou, assim e tal, conversa aí com ele, que semana que uhum. vem a gente vai para aí, vou para São Paulo. Ele falou assim, você quer vir mesmo? Eu falei não, vou. Eu falei, não, não, tem nem, não tem nem dúvida, eu vou para Palmeiras. Ele falou assim, não, então pode vir. Então foi na segunda, peguei o avião, fui para São Paulo, sentamos, na mesma hora fechou o contrato.
1: Caramba, rápido assim?
2: Rápido assim, rápido assim. E eu estava tá quase tudo certo no Cruzeiro.
0: Caramba! É. E, 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 Os dois queriam, né? Foi fácil. Eu,
1: que era o não. Alexandre Marcos, né, que, que tipo, estava no Cruzeiro, nobre, mas uhum. foi o próprio Paulo Nobre que é. fez essa engenhosidade. O Alexandre estava
2: no Cruzeiro, né, aí foi para o Palmeiras, foi, e é. aí Aí o Paulo Sim. falou, não, você vem, aí eu que tô querendo que você venha.
1: Assim, okay. E quando você chegou no Palmeiras, cinco anos depois, que diferenças que você viu daquele Palmeiras que você deixou de 2010 para o Palmeiras que você encontrou em 2015? Imagino que são dois mundos também um pouco diferentes, né? Cara, os times assim,
2: os times em si, dois momentos assim, ó, brilhantes, cara, muito bom, muito bom. Uma das diferenças que quando eu cheguei, eu, a gente, até a gente mesmo, os jogadores assim, se conversando, olhavam pro pouco assim, cara, impossível, não tem como esse time não ser campeão, cara. Porque uhum. a gente brinca muito assim, que tinha muitos caras campeões, cara, no mesmo elenco cara que chama título, né, ele fala, pô, esse cara chama título, onde vai? É. Pô, tinha o Egílio que foi campeão, não sei o tu tá vendo, no Cruzeiro, o Jean, campeão não sei de onde, o Dracena, campeão de tudo, o Zé, assim, cara, não tem como a gente não ser campeão, vai, que esse time aqui, alguma coisa a gente vai ganhar. Os caras assim, ó, só acredita, fica tranquilo, que aí vai... E, cara, e deu certo, né, deu certo, e realmente tinha um time muito bom, cara, o elenco também. O, o elenco era em muito Em questão bom. de
1: estrutura, Cleiton? Ah, já,
2: já tava melhor, né, cara, já tava, tava melhor, né? Cara. Pô, só em, do Alias, o, o palestra, eu amava né, jogar no palestra, cara, era <risos> top, mas o Alias é, é nível pô, mundial, né? Sim.
0: É, e já era muito clara a grandeza desse projeto, que era um projeto novo que vocês estavam entrando, né? O Palmeiras, é, em 2012, foi rebaixado, 13 jogou a Série B, em 2014 a gente escapa na última rodada, em 2015 tem essa virada, né, com a chegada da Crefisa, do Allianz Parque, do Alexandre Matos, e foi quando você foi contratado. Já era muito claro na cabeça de vocês a grandeza do projeto? Ou tinha algumas dúvidas? Pô, será? Não sei.
2: Cara, nenhuma. E sabe por quê? Sabe por quê, André Thiago? Cara, o Paulo Nobre, cara.
0: Uhum. Que cara
2: de, de uma sinceridade, sabe? De uma sinceridade, Sim. mostra, cara. Mostra. Poucas vezes eu vi diretor de futebol, presidente, ser, ser igual ele, cara. Assim, de, de falar, de cumprir, de falar assim, ó, Pode acreditar que a gente vai chegar? Eu tô com vocês, vou fazer de tudo para dar certo. E realmente, o cara, tava ali em cima toda hora, queria ganhar. Cara, eu acho que ele queria muito mais do que nós, cara. ganhar, Ele tinha esse desejo, cara. Ele falava para mim, cara, meu filho vai ver a gente ser campeão, cara. Meu filho nunca viu isso, cara. Vocês não sabem o que é isso. Assim, você sentia, sabe, na, na fala do cara, velho. E para mim, cara, um cara espetacular, velho. Diferenciado mesmo. Acho que ele foi a a grande chave, assim, dessa
1: virada. Sem dúvida, é. e eu lembro muito, em, em, a gente falou no começo aqui, que a gente viu você e o Valdívia jogando juntos, um sonho se transformando em realidade, né, que um <risos> saía para o outro entrar, um saía para o outro entrar, um voltava, um saía, um saía, um voltava, enfim, e aí eu vi vocês dois ali juntos, todo mundo viu, e aquele meio campo que eu já cheguei a ver em poucos minutos, mas a gente viu, era Zé Roberto, Valdívia e Cleiton Xavier, cara... Aquele, aquele negócio era uhum. é, é, é um negócio mágico. Foi, foi muito pouco, mas aconteceu. A gente viu aquilo ali. Era um negócio muita fluidez, um futebol bonito, cara. Uns passes maravilhosos. Como é que era assim, essa sintonia de vocês dentro de campo? Cara, assim,
2: é, é muito fácil, cara, você jogar com jogadores. Muito fácil, né? É. é muito fácil, cara. Pra você ter ideia, a gente nunca tinha nem jogado junto. Pois é, mas, mas não mas parecia, eu, viu? Mas entende, cara. Você entende porque você entende o cara, o cara te entende... Você só não, no olhar do cara, você já sabe o que ele vai, vai fazer, entendeu? E o Valdir era diferenciado, cara. Cara, eu olhava assim, nos treinos e falei, velho, não tem como o cara tirar a bola desse cara, velho. Você não sabe onde <risos> ele vai jogar, quando ele vai sair. E daqui a pouco ele olha pra lá, toca pro outro lado, que ninguém imagina, só ele sabe. Cara, e assim, eu eu eu, eu, assim, né? eu me lamentei porque foi pouco tempo assim, que a gente
0: muito teve
2: pouco, junto, né? Pra, pra jogar tal, até se conhecer mais. Eu acredito que a gente ia se dar muito bem, cara, principalmente dentro de campo.
0: Eu, lem eu lembro que na primeira, fase jogar do... junto, né, é, é. na primeira fase do Paulista você não, não foi inscrito, né? eu acho que teve um problema na documentação, você só é, foi estrear na, uh -huh. na fase final, por isso que vocês jogaram pouco tempo, isso, porque isso, senão isso, vocês exato. teriam jogado o Paulistão inteiro juntos, Verdade, você exatamente. só estreia na semifinal, né?
1: Já contra semifinal. o Botafogo de Ribeirão, né, isso. eu acho, não me falha a memória. Isso, exato, 1x0 já
2: no finalzinho do jogo é. ali.
1: Foi, é, o Valdiv entrou entendeu... no final do jogo ali, você passando para o Valdivia, o você... Valdivia passando para você. Falei, meu Deus, é o sonho que está se materializando aqui agora.
2: É, é, é. A chance de que tá no gol ainda, voltando é. Pois é, cara. E,
0: e os dois se complementavam, né? Que o Valdivia era mais habilidoso e, e uhum. tal, segurava mais a bola, você era um cara de, de soltar mais a bola, chute de fora. Então Ai, vocês meio que davam para jogar juntos. Até,
2: até André, desculpa até te cortar, no, no time de 2009, cara. Se a gente tivesse um cara como o Valdívia, meu irmão. Cara, acho que esqueça, velho. Porque teve um, teve um. Teve certo momento que o Vanderlei até me colocou para jogar de segundo volante com o Pierre. Que assim, hum. eu tinha facilidade de, de andar o campo todo, de bom passe, como você falou, tinha bom chute fora da área, que hum. assim, ajudava bastante. Não era marcador, mas tipo, cercava bem os espaços, tinha muito fogo, hum. sabe? Uma dinâmica boa de jogo. O Vanderlei assim, não, eu quero você aqui para jogar do lado do Pierre. E o Pierre falava assim. Ele chamava de rei, né? Que ele é baiano. O rei, não passe do meio de campo, rei. Fique do meio para frente. Deixa para trás aqui, o corro. E o Pierre corria Nossa. mesmo para todo mundo, dava carrinho para tudo. Ele lá, cabeçada na trava. Ele dizia: rei, pode ficar tranquilo. Fica aí, eu vou roubar a bola e vou dar em você. Você e o Diego. Ó. Não voto muito, não. Fique do meio para frente. O cara fazia: mas imagina você ter um Valdívia, velho. Putz, você vai fazer, ó. Fica aí, vocês aí, do meio para frente. Não vamos correr aqui do meio para trás. Nem voto. Descansa aí.
1: Mas você acha que os treinadores é. colocariam vocês dois juntos todos os jogos, Cleiton? O que a gente ouve é... Ah, não dá para colocar os dois uh, 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 no, no time de lá. Não tem, quem tem como. Que quem que <risos> vai marcar? Pô, aí não dá Mas sacrificar hoje, nenhum dos dois, né?
2: Hoje, hoje eu diria a você que não colocaria. Não colocaria. Mas eu acho que nessa época de 2009, assim, até por eu ser mais novo, né? idade também estava querendo mostrar tinha bastante vigor físico. Eu acredito que até encaixaria... Por isso, porque o Vanderlei estava me recuando com um o segundo volante, onde o Valdir podia totalmente jogar mais livre, entendeu? Do meio mais para uhum. frente. Como tem certo momento que ele colocou até o Diego para jogar de atacante. Diego, fica lá na frente, não volta, deixa que aqui, aqui atrás a bota dois volantes e três, mas você segura a bronca, a bronca lá na frente. Oi, uhum. cara, com o Valdir é indispensável, cara. Como é que você vai ter cara que tem qualidade e deixar fora? Mas o nem é que você uhum. bota lá três zagueiros, cinco, eu sou muito disso. Cara, você tem cinco caras bons no meu time, você vai jogar os cinco. Se vira. É, exagerado, é. vocês aí atrás, irmão, dá um jeito aí. Só não me toma gol, que eu sei que lá na frente nós vamos fazer isso. Segura a onda <risos> aí, que daqui a pouco a coisa começa a andar, cara.
1: É, mas hoje não tem isso, infelizmente, né? Infelizmente,
2: é. é. Hoje, prefere o cara que corre, que bate, é, então... é um cara que cara tem qualidade. Sim. É.
0: E, e o Cleiton, ele jogou também, cara. Depois, em 2016, você consegue ser campeão brasileiro, você ganha a Copa do Brasil em 15... E para mim também você montou um meio campo, que para mim também era fantástico. Eu vi você jogar com Moisés e Tietê. Eu Nossa, sou fã isso do Moisés era e do eu sou fã dos ah. dois. É, e aí eu vi vocês jogarem juntos ali, com Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus na frente. Eu acho que aquele time era muito bom. É, não tinha como não ser campeão brasileiro, mas aí eu te pergunto, você que viveu 2009, quando o Palmeiras começou a liderar, liderar, você falou, putz, será que a gente vai perder de novo? <risos> Passou um filme na cabeça, é, a gente não pode perder por nada... Uh, como que foi essa, essa reta final em 2016? Eu lembrou
2: André. 2009? Eu, André, eu acho que 2009 tava bem mais fácil. ser bem sincero, tava bem mais Nossa. fácil. É. Tava bem mais fácil. Tava bem mais fácil 2009. esse e se agora a gente tava a gente tava mais confiante porque a gente sabia do, do elenco que a gente tinha, cara, e não tinha como a gente perder, como você falou. E o nosso time era muito qualificado. Oh, você tem 10 meio de campo, você falou, o ataque não tem um marcador. Não tem um marcador, cara. Não tem um marcador, o cara, que marca, que mora. Às vezes a gente. jogava
0: o Thiago Santos, dependendo do jogo, né? Dependendo o do
2: Kuka jogo, exatamente. Até o um Cuca né? foi, assim, foi bem sincero comigo, com o Thiago Santos. Ele chamou a gente numa conversa, né? Depois, assim, no decorrer do campeonato. Ele falou assim, ó, você você e o Thiago, vocês dois são muito importantes para o time. Eu conto muito com vocês dois, cara. Agora, eu queria combinar uma coisa aqui. E eu quero que vocês abraçam a ideia. A gente fala assim, lógico, claro, cara. Como que a gente não vai abraçar? Vai é para a gente ser campeão. A gente vai se abraçar. Fala assim ó, dentro de casa eu quero que você comece o jogo. Que a gente Sim. precisa atacar, uhum. tal, precisa achar os espaços, uhum. pra frente e tal. Sabe? Você vai ser aquele cara que vai achar os caras, iniciar o jogo, pifar os caras na frente. Eu digo, não, tranquilo. Tiago, ah, fora de casa, vai ser você que a gente vai entrar fechadinho, tal, jogar ali mais mais recuado, no contra ataque com o Gabriel, o Guedes, os caras são mais rápidos, Dudu mesmo. Se tiver ruim, a gente saca e põe mais para frente. Mas e outra, cara, ele tava dando muito certo. Eu falei assim, oh. Cuca, segue o plano, meu irmão, segue o plano. <risos> e assim, a gente foi, 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 cara, e, e foi que foi dando certo, dando certo, o campeonato todo, cara. E graças é. a Deus, assim, foi, foi um campeonato iluminado, cara. E o Cuca, parece que tudo que ele falava, tudo que ele
0: fazia, cara, então esse revezamento foi conversado antes, porque eu lembro, foi. jogos mais duros, jogava o Thiago Santos, jogos em casa contra time pequeno, é. jogava você, e aí era você, Moisés, Tietchan, ninguém marcava nada. É,
2: até eu brinquei, até eu brinquei com, com o Thiago, né? A gente brincava direto, o Thiago falava assim, Pô, então, se, se liga, você é meu concorrente, a gente não pode se
1: machucar, não. Você joga pois um é. jogo, Eu jogo no outro de volante, a gente não pode ter disputa, não. Nossas posições é, é diferente. É. E o Cuca, ele colocou na cabeça de vocês desde o começo, né, Cleiton? Porque... Quando a gente foi eliminado do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve um período grande ali para treinar, que o Cuca, inclusive, ele deu uma entrevista para o Globo Esporte, dizendo nós vamos ser campeões brasileiros, ou seja, desde antes do campeonato começar, naquela primeira rodada contra o Atlético Paranaense, tinha ali a torcida do Palmeiras dizendo que estamos juntos no mau título, ou seja, tava todo mundo focado em fazer 38 finais, né? Como é que o Cuca colocou isso na cabeça de vocês e como é que vocês conseguiram abraçar a ideia tão rápido? Porque o Palmeiras jogou as 38 rodadas como se fossem 38 finais.
2: E você lembra do que, é que eu falei, cara? É mentalidade, cara. mentalidade campeã faz o cara campeão, velho. E onde tem campeão, se você acredita, se você busca... Cara, vai dar certo, cara. Vai dar certo. Então, assim, lógico, todo mundo trabalha, todo mundo quer, todo mundo busca, mas, cara, fazer acontecer mesmo, querer, unir todo mundo, assim, sei lá, 20 e tantas cabeças, 30 e poucas cabeças, assim, dizer, ó, botar na cabeça dos caras é difícil, cara. E o Cuca ele cara, ele colocou, trabalhou, e ele somou, fez a tabela até antes do jogo, ó, esse jogo tal, a gente tem que ganhar, esse jogo X aqui, a gente pode empatar, esse outro aqui, a gente tem que trazer ponto, esse outro aqui, se a gente perder, não uhum. tem problema, mas se ganhar, vai ser ótimo, vai ser nossa gordurinha, talvez aqui, cara, foi assim, e a galera comprou a ideia, comprou a ideia, jogo a jogo, como você falou, jogo a jogo, jogo a jogo, quando a gente foi ver, cara, eu falei assim, cara, dificilmente a gente perde esse título, cara. E nos jogos, assim, cruciais, que dizia assim, ó, esse jogo é de seis pontos, a gente ia lá e ganhava o jogo. Toda vez que quando era crucial, a gente ia lá e, e ganhava o jogo, é o que eu falei para você, o que faltou lá em 2009. Às uhum. vezes, no momento crucial, a gente deixava escapar, ou talvez desse, desse uma relaxadazinha pelo time ser... estar uhum. tá lá embaixo, mas esse não, esse a gente foi, quando você falou, as 38 rodadas
1: foram sempre... Foi sangue assim, olhos. Em cima, em cima.
2: Teve algum jogo programa. que
1: vocês perderam, mas que o Cuca disse que teria que ganhar? Algum jogo saiu do plano ou não? Teve algum não. jogo que você se lembra? Não, Nenhum? Não.
2: não, sabe por quê? Porque teve um momento que a gente ganhou uma gordurinha. Até o Cuca falou assim: ó, você lembra que aqui nesse, nesse primeiro turno, aqui e tal, até essa, essa rodada, a gente poderia chegar com um, dois pontos de diferença, ou à frente ou atrás, que acontece, uhum. mas ele tá na briga. Pô, a gente chegou com quatro, cinco pontos aí se de repente aí, ó, tiver um tropeço inesperado entre aspas, ou tá dentro do, do planejado, a gente só não pode ter dois que aí já acaba, né complicando o, o projeto mas assim, não teve assim um jogo que, pô, esse jogo a gente tinha que, caramba, isso aqui, não por exemplo, teve Entendi. jogo sufocante, né Nossa,
1: que a gente um faz
2: um cara difícil. se a gente, por exemplo, um do, vou falar para você uma historinha aqui rápido acho que até já contei uma vez o do Santa Cruz lá Santa Cruz brigando para cair, a gente brigando pelo título só que a gente tava a diferença de dois um ponto do Flamengo. Se a gente perde o um empate, o Flamengo passava a gente. E, tipo, deixar o time do Flamengo pegar a ponta mesmo, pra você tomar é. de novo, é difícil. Os caras torcida em fluxo. de
0: título ia dar, hein? É,
2: então. E aí a gente tava ganhando de 1 a 0, cara. E esse jogo, coincidência, eu tava acabando de voltar de lesão e o Thiago Santos tava no banco. O Zé que jogou de, de meia, o Zé Roberto, ele até que fez um gol de cavadinha. E aí. Ah, sim. Os caras foram, acho que foi até o Ken, não um foi o Ken, o um Grafite, alguma coisa assim, estavam no, no Santa Cruz, e acabando o jogo, faltava mais ou menos uns 10 minutos para acabar, o Cuca vai e chama o Thiago Santos, como eu estava voltando de contusão, o Cuca não nem me levar para o jogo, o Cuca disse, vou te levar, caso precise, eu te coloco, mas caso não precise, você está na fase final de recuperação, uhum. eu te preservo para o próximo jogo em casa, eu digo, não, beleza, Cuca, tranquilo. Aí chamou o Thiago, faltando 10 minutos. Thiago, vem, levantou a plaquinha, cara. Quando levantou a plaquinha para o entrar, nós tomamos o um gol. Os caras hum. empataram um a um, cara, lá quando você empataram um a um. Aí o Cuca, peraí, 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 chamaram o Thiago. Ele ia tirar o, o Zé Roberto para colocar o Thiago. Aí chamou o Thiago, não tirou mais o Zé, tirou, acho que foi o Jean. Esse aqui tirou um volante e me colocou e me chamou pro jogo. E logo em seguida, acho que na primeira ou segunda bola, pegou uma bola mais, mais ou menos na ponta. Consigo achar o, o Roger Guedes, ele vai vir o jogo 2x1, cara. Acabando o jogo.
1: Nossa.
2: Essas coisas assim, entendeu? Que quase hum. saem dos nossos planos. Mas, por exemplo, se a gente empata, ia ser ruim. Porque era um time que na, a gente ach, achava que ganharia. Óbvio, porque estava brigando lá embaixo. Estava muito mal Santa Cruz. Por mais que fora de casa, mas brigando pelo título, você não pode desperdiçar esses pontos, né? E assim... E o Hulk, cara, ele montou estratégia e aí, lógico, teve algum momento que ele deu sorte e foi batendo, né? Foi dando certo, dando
0: certo. Sim. Ô Cleiton, nesse campeonato teve um momento que quase pôs tudo a perder, eu não sei como que foi lidado isso internamente, que foi a lesão do Fernando Pras, né? O Pras vinha muito bem, ele vai para a seleção olímpica, se machuca. E aí, inicialmente, entra, se eu não me engano, o Wagner, era um outro goleiro, e ele começa a falhar nos dois, um, dois jogos lá, e aí o Palmeiras põe o Jailson, que era o terceiro goleiro o Jailson nunca tinha jogado um jogo de Série A, ele era reserva do Ceará, ele Ceará. tinha vindo é, sem jogar nenhuma partida de Série A, e, e assim, já era um goleiro mais velho, mais de 30 anos, não era uma promessa, assim, e, e assim, ninguém confiava no Jailson, falando do torcedor, vocês conviviam com ele ali, eu não sei como que era a confiança, mas é, fato que ele era terceiro goleiro, ninguém conhecia e vocês pensaram que putz, teve alguma conversa internamente do Cuca com o elenco, o Palmeiras pensou em contratar um outro goleiro naquele momento vocês tinham totais confiança no Jairson? porque cara, depois que o Jairson assumiu o Palmeiras não perdeu mais e, e acabou campeão, mas naquele momento da lesão do Praz e entrou o Wagner, se eu não me engano e começou a falhar em dois jogos ali todo torcedor lembrou de 2009, ficou com medo e falou já era, vamos perder, não sei o que como que foi essa troca de goleiro ali que a gente termina no terceiro goleiro
2: Cara, eu lembro, eu lembro dessa situação mesmo, até da torcida, os pessoal, os comentários e tal, né, que quando Sim. o Praia machucou, depois a gente acabou tendo uma queda de rendimento quando entrou o Wagner, cara, mas assim, o Puka não chegou a falar nada com o elenco e tal, talvez deve ter conversado com, com o Jailson, né, no, no particular os dois, mas assim, cara, se tem um cara que merecia muito, era o Jailson, cara, que cara sensacional, uhum. cara, o cara nunca, ele nunca reclamava de nada, treinava mais que os outros, cara, sempre, sempre. Cara de grupo, cara. Pronto, um dos caras que uniu o grupo, cara, foi, foi o Jair, cara. Você via ele terceiro goleiro, você não via ele emburrado, você não via ele com dozinho, você não via ele sem querer treinar. E tava com todo mundo, chamava um, chamava outro, abraçava todo mundo. Então, assim, cara, quando aconteceu aquilo ali, foi cara, todo mundo, todo mundo, cara, ficou muito feliz pelo Jair, cara. E a confiança que ele passou, né? confiança depois, cara até a gente comentou assim, cara, vai ser difícil o país pegar de volta viu? já, já tá mais...
1: <risos> é, verdade, briga boa cara, ali, né?
2: Foi mesmo, é, não, foi, foi mesmo, isso, foi, mesmo. Foi, foi mesmo, cara, foi um cara muito importante importantíssimo,
1: importantíssimo velho, para aquele ano pra gente é. É, foi um o o herói, herói improvável você... é, o herói improvável, você é citou outro cara que eu gostava muito de ver jogar no Palmeiras, mas que infelizmente preferiu um outro lado da força, o Roger Guedes na minha opinião ele jogava muito, cara naquele time de 2016 Sim. ele jogava muito bem é, você já imaginou que ele pudesse ter problemas de vestiário e sair do Palmeiras como uma construção em 2017? Quer dizer já era meio que uma tragédia anunciada não sei se você quer falar sobre isso ou se você prefere não mexer nesse vespeiro mas é, a gente lembra daquele trote que o Roger Guedes sofreu em 2017 no Palmeiras né? depois ele acabou sendo negociado com o Galo e tal, mas era um cara que jogava muito bem como é que era sim, o Roger Guedes na, nas entranhas ali do vestiário? É,
2: é, é, realmente ele estava muito bem, né? começou lá arrebentando, véio. desde o crisúmba ele já vinha bem, né? Quando chegou no Palmeiras, sim. Acho que, cara, ele, pelo menos assim comigo, normal. Na dele, ele sempre um cara mais, um cara mais mais fechado, tal. Na dele, mais tranquilão, entendeu? E assim, só que ele, personalidade muito forte. Isso realmente é. ele sempre teve, muito muito forte mesmo. Não aceitava cara... reserva. Exato, não ficava emburrado, não aceitava reserva. Que assim queria às vezes retrucar alguma coisa ou outra. Mas assim, lógico, eu, eu né? A gente aceita a personalidade do cara, é o jeito dele, né? Pelo menos comigo, tudo bem, foi tudo ok. Só que a gente nunca imaginaria né, que ele fosse para o outro lado aí, né? Do, do pessoal <risos> aí. Mas, cara, sim, né? Que, que ele siga a vida dele lá, só não, não, não joga contra a gente.
0: Exato. É. Sem fazer gols, por favor. É, é de preferência o contra. <risos> É. Assim, vocês que jogaram com ele, vocês pegam raiva, assim, entre aspas dele também, é, ou, ou isso ficar só com a torcida, e eu dou outro exemplo também, você jogou com o Wagner Love, que é um cara que a torcida depois passou a odiar porque ele também foi pro outro lado e, enfim, a gente tem aí o Wagner e o Roger Guedes, dois exemplos falando especificamente deles, mas às vezes você já teve outros companheiros que foi jogar em rival depois, que a torcida odiou, mas você era amigo do cara, e aí, como que fica esse relacionamento pessoal, você consegue separar o lado torcedor, o lado amigo, não sei nem se você é amigo deles, mas é, você consegue pegar raiva, se envolver igual o torcedor se envolve, você conhece o cara humano ali, conviveu com ele, você fala, não, ele é gente boa, não tem por não, que odiar o cara?
2: Não, assim, eu não sou não sou amigo de nenhum dos dois, e assim, raiva acho que é assim, uma coisa muito forte, né, tem raiva assim do cara, poderia ser comigo, poderia ser com qualquer outro, enfim, quer queira que não. Se trata de, como você falou, do ser humano, questão de trabalho, não sei. Eu acho que o que pode faltar é respeito, né? Principalmente no, no prato que você comeu, cara. Isso aí hum. jamais, isso aí jamais. Quando você faz isso, aí você passa uma visão de que as pessoas podem ficar com raiva de você, e às vezes com razão. Porque aí você está desrespeitando a instituição, os seres humanos, a torcida. Isso aí jamais, né? Como eu vi, né, às vezes, do, do, do Roger mesmo, questão do. Do jogo lá, que teve Palmeiras e Corinthians... Mas, cara, aí passou dos limites... Pô, você quer jogar uhum. no outro time... Tem todo o direito... Você torce para tudo. Pô, legal, bacana... Agora, faltar com respeito... Com a instituição, com o torcedor... Não, isso aí eu não concordo... Entendeu? Isso aí... Realmente, eu acho muito, muito errado...
1: Uhum. E por que, que você acabou saindo do Palmeiras em 2000 e... De depois do Campeonato Brasileiro de 2016, Cleiton? Você vinha jogando bem... Você estava bem... Mas o que, que aconteceu ali que você acabou saindo... Aconteceu alguma coisa que a gente, de repente, não saiba?
2: Não, na verdade, na saída do Paulo. Na saída do Paulo, sim, né? Porque, na verdade, quem me levou foi o Paulo, né? Aham. Uhum. Quem me levou foi o Paulo. Aí ele acabou também saindo, saiu até primeiro do que eu. Depois entrou o um Dario. De e, e depois até teve tá, o Zuzuzum, os o Zuzum. O cara tá, nah, acho que a gente não vai mais renovar. Porque o meu contrato também já estava acabando. Nós sim, só faltava um ano para acabar. E aí foi indo... <risos> história, né? entrou em contato, queria dar mais dois anos de contrato, além do que eu já tinha, três anos de contrato, se um contrato bom, eu ia vir para o Nordeste, mais perto da minha família tal. Salvador então, é
1: melhor que São Paulo também, vamos, convenhamos, né?
2: Cara, depende, <risos> né? depende da época, porque dependendo da época, né no verão aqui é ótimo, é top, velho. É. inverno, muita chuva, assim, não tem muitas coisas, muitas opções, né? Então, cara, eu vou, cara, e assim, eu já tava mais para vir para o Nordeste, já que pensando mais final de carreira também, entendeu, falei assim, cara, a gente tem que deixar espaço, né, pra molecada, deixar espaço pra um menino mais novo, vai chegando um momento que a gente tem um pouco mais de, de consciência, ver que não vai, que não tá dando, também tive problemas com contusões, então tudo isso foi levando, cara, deixar espaço para o outro pessoal que, que tá vindo aí pedindo passagem, então não é justo que a gente tome espaço de, de outro, principalmente a garotada aí que vem, vem arrebentando, né, então foi assim, foi uma decisão amigável, tudo, conversamos, o pessoal também concordou, não, então, ó, tranquilo, sabe que a gente gosta muito de você aqui, as portas estão abertas, a gente vai liberar você numa boa, se você quer ir, vai ser feliz também lá, vá, vá com Deus, fica à vontade, fala assim, não, obrigado, agradeço por tudo, e, e o Palmeiras sem dúvida nenhuma, então, hoje é, é o clube do meu coração, o clube que vai ficar eternizado na minha carreira.
1: É, é, o, é o clube que você hoje. acompanha até hoje, né? Até, é hoje, que, até, até hoje, Assiste
2: os jogos e tal. E hoje eu
1: vou estar na telinha de novo, pode é, é. aqui. Que eu é o rua, vai ser até confusão
2: eu já arrumei aqui na rua, lá do Palmeiras.
1: <risos> Eita, rapaz do céu. <risos> é, só tá no, você tá morando aonde agora, morando Cleiton? Na rua. Nossa. Você está morando onde agora? É, eu moro em Alagoas, eu moro no interior. Moro moro no interior de Alagoas. De Alagoas. É, eu não sei hein? Bom, você terminou a carreira em Alagoas, não foi, Cleiton? Você começou no CSA e terminou no CRB. Você deu no muita CRB. treta por aí ou não?
2: Não, cara, até que não. Até que não. É como eu te falei, né? Cara, é questão de, de trabalho, de oportunidade, né? Uhum. Loco, sou, sou Alagoano, comecei no CSA, joguei no CRB até hoje. Tenho admiração pelos dois clubes. Eu quero ver os dois clubes de Alagoas jogando Série A, crescendo, porque assim, eu não vejo para mim, né? Para mim, uma rivalidade, cara. E eu ah, vejo como, assim, como oportunidade, né? E até, uhum. assim, sou muito grato por ter jogado nos dois clubes, cara. comecei num, uhum. um, encerrei no outro e tenho amizade, tenho amizade no CSA, tenho amizade no CRB, em uhum. nenhum momento faltei com respeito, nenhum dos dois uhum. lados, e toda hora que eu chego lá sou bem recebido, tanto no um como no um outro, então para mim, acho que isso que é o mais importante, cara. Fala gosto de, de futebol clube, acho, clube
1: né? Ser... Não
0: sim. tem problema jogar em rival, o problema é sim. a questão do respeito, né? A gente tem o Pedro Dracena jogou no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, cara, e é respeitado isso. nos três clubes.
2: E é querido por todo mundo, cara. Eu é, acho, sim, cara. muito.
0: Demais. É. Nunca faltou é. em respeito. Verdade. Ô, ô, Cleiton, só uma curiosidade que eu tenho, eu não quero me aprofundar nesse assunto, porque nem cabe a nós falar, mas você falou aí do Cuca, que ele teve tem um problema recentemente no Corinthians, que é um problema já dos anos 80, só que falam que isso nunca era comentado. É, realmente, nunca foi comentado no Palmeiras isso? Ou o Paulo Nobre chegou e falou, oh, eu vou contratar o que ele teve um problema lá nos anos 80, mas aparentemente ele é inocente, porque a gente sempre achou isso, enfim, não quero me aprofundar no processo no caso, ele deve ser uma pessoa muito boa, não conheço, mas isso realmente nunca foi comentado no Palmeiras, ou chegou até alguma conversa e sempre achou que ele era inocente?
2: Cara, na verdade, André, eu nunca nem sabia disso, cara, lá também ninguém nunca nem tocou, nunca chegou a comentar, eu fiquei sabendo agora, nesse dia, depois que estourou isso aí, uhum. essa bomba aí, Mas até então, lá, ninguém nunca nem, nem citou esse problema. Eu, eu, particularmente, eu nem sabia.
1: Mas isso. falando de Cuca, ele diz que é um cara que não é supersticioso, Clayton Cleiton Xavier. Isso é verdade <risos> ou isso é mentira? Imagina. Isso você tem que expor. Isso você tem que revelar. Claro. Se ele entrava cara. com ônibus de ré, entrava de frente, roupa. Eu, eu, cal... eu tenho ó... a calçavinha do Cuca, tenho aqui. Ó, esses negócios de onda aí, essas coisas, eu já
2: ouvi também falar eu não vi. Lá não, não aconteceu, né? A situação dessa. Mas da não, calça... Eu... Não, de ônibus, não. vai mas, mas da não. calça... Pô, todo jogo ele é com a calça marrom dele. Cara, é, se isso não for é. perdição, é o okay, quê, cara? É. É okay, ele deve, deve ter uma coleção de
0: 2,50 calça marrom. Ah, <risos> certeza, cara.
1: Certeza. <risos>
0: Sim. E falando ainda do Cuca também e de outros treinadores, quem foi o melhor treinador que você, que você treinou? Você falou do Luxemburgo eu não sei se você pegou o Filipão, eu acho que não né ele já não, ele não. chegou depois da Copa, foi é, quando você saiu teve o Murici, teve o Jorginho, teve é, o Marcelo Oliveira
1: o Zago no Palmeiras você o pegou, pegou o Cleiton o Zago, né?
0: ah. Caramba, qual foi o melhor deles? É difícil,
2: assim, falar, André, que eu, eu, eu trabalhei assim, com vários treinadores, cara, muitos treinadores bons, cara, assim, que me ajudaram bastante, inclusive, ah, né, e, e é difícil apontar um, assim, em si, tem esses momentos, como eu te falei, do Vanderlei, cara, ele era um cara, quando ele estava focado, querendo além de estrategista, o Murici era aquele cara que cobrava muito de você e queria tirar o melhor, sabe, do jogador, do atleta, não deixava você relaxar, então tem muito, assim, já tem aquele mais, por exemplo, né, o Neu é estrategista, sabe, uhum. e tal, mais, sim, mais ligado ali na, nas coisas extra-campo, estratégia e uhum. tal, como que eu posso ganhar aqui, mas, por exemplo, da bola parada, uma jogadazinha ensaiada, ou assim, depende muito do, dos momentos, mas sim. acho que está entre aí os três, Murici, Vanderlei, o próprio Kulka também, está entre os três aí, os melhores que eu trabalhei no Brasil.
1: Você já tomou esporro de algum deles, Cleiton?
2: Ah, vários. Vários. Do, Muritinho, do Muritinho. então, você imagina aí, começando lá no Internacional, pelo Muritinho no Internacional. Ah, você imagina aí. Você imagina aí.
1: Nossa
0: é. Senhora. Aquele humor ele dele era bravo.
2: Né? Ah, mas um pai, cara, mais um pazão. me ajudou bastante também. É.
1: Mas ele não tratava o jogador igual ele tratava o jornalista, não? Não né? era com mais carinho. Não, não, não. Não, não. não. <risos>
0: E algum é. esporro da torcida, da Mancha, ou outro organizado, você já tomou? O Assunção falou recentemente que ele já teve um problema com a Mancha ali. Você já, já teve algum problema? Você era um cara da noite? Você, ia pro... você não, não ia tá... para valada com o porque não deu tempo.
2: Mas... Não, não. Eu fui, não, de estar tá saindo assim, em noite. Problema assim, não. Só uma vez que os é. caras invadiram, mas foi para conversar com, com o grupo todo. Invadiram, assim, entre aspas, né? Entraram lá no uhum. CT e tal, queria conversar com o elenco, tudo, para... mas não... Não teve inclusive até o Assunção também estava na equipe aquele ano mas não teve nada demais não. Oh,
1: o pessoal aqui nos comentários está dizendo que é o Cleiton é craque é um dos melhores meios que já vestiram o manto e o que foi aquele gol contra o Colo Colo é, falamos bastante desse antológico gol, Gustavo aqui também, grande Cleiton Xavier obrigado por tudo e aqui também relembrando o gol do, do Cleiton Xavier contra o Colo Colo. Cleiton, é o seu lance mais emblemático com a camisa do Palmeiras. Não tem nenhum que não lembre desse lance, né?
2: Não tem, não tem, cara. Eu, mais incrível que pareça, na Ucrânia, quando eu cheguei na Ucrânia, a primeira coisa Ixi. que os caras me falaram e me mostraram foi esse gol. Cara. Mesmo, do cara? Palmeiras. Caramba! No dia que eu fui assinar o contrato, cara, Falei assim, ó, oh, cara, isso aqui, foi você mesmo, tá o... né, Luana? <risos> não, não acredito você, não, cara, tá muito longe. Olha o que é isso aqui. Aí passaram né, o gol do Colo Colo.
1: Você tem receio, Cleiton, de tanto ficar vendo o replay do gol contra o Colo Colo, da bola, de repente, não entrar? Ah, ah, eu tenho esse vídeo até hoje, cara. De vez quando eu sei fazer <risos> nada, eu fico vendo o vídeo. Ah,
2: não. Eu fico vendo o vídeo toda hora. Não, é. ah, é José que...
0: Silvério é a melhor, né? Que ele Nossa, fala. E que, é golaço, que... E que golaço!
2: É. Justamente na eu narração gostei.
0: dele. É, é não. É. Mas... Pô, eu acho que é isso, Cleiton é, Falamos aí bem da, das duas passagens Pelo, é. pelo Palmeiras é, vamos, vamos torcer daqui a pouco Tem Palmeiras e tá, São mãe. Paulo é, Tá confiante, palpite o é,
1: é... É. queremos 3, o palpite 3, do Cleiton 3x0, a a Palmeiras 3x0, Palmeiras 3 a
0: 0.
1: É. Tá Porque, tão otimista cara,
0: né? é, Eu, eu até 0, falei né? é, Rapidinho, a, a gente fez a, a live A gente sempre faz live de pós-jogo Aqui né, no canal, Aí depois do último jogo Que a gente perdeu de 1x0 eu falei, se esse jogo fosse no ano passado, ano retrasado, a gente tinha certeza que seria 4, 3, 4, que seria um atropelo. Agora e... a gente tá muito desconfiado, né? Ó,
2: teria 4 e um de cobertura.
0: É verdade. Um de cobertura.
1: <risos> Numa inspiração do Dudu, é. né? Nossa. Se fosse lá em 2015,
0: 2016, é. é. Rogério Ceni é. no gol, teria um gol de cobertura. É. Agora, cara, é. a gente tá meio receoso. Você sente isso, que o Palmeiras parece que perdeu o gás esse ano? Você acha que... Precisa de reforço para dar uma oxigenada. Os caras estão sem motivação. Já ganharam eu tudo. Eu acho que, que, André, assim,
2: precisa é. porque é muito campeonato cara. Muitos campeonatos, muitos treinos. E outra. E, e é normal oscilar, cara. É normal. É normal. Isso é... Uhum. Não tem um time que não vá oscilar, velho. Pode ser qual for, cara. É o Real Madrid oscilou. Sei lá. Oscilou o... e perdeu, é. Perdeu. O Manchester City veio ganhar agora esse ano. Oscilou não sei quantos anos. O Bayern de Munique acostumado direto aí esse ano também. Oscilou. Todos os times, cara, uma hora vai oscilar. É óbvio que ninguém quer, ninguém espera, principalmente o torcedor, né? Que quer ganhar sempre, todos os dias. Mas a gente que, que convive, tá ali, é né, Eu que joguei, cara, eu sei que nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre as coisas vão dar certo. Hum. É, tem uma hora que você vai tentar, tentar. Aí eu, a pessoa, agora não vai mais, não sei o quê. Mas eu tô confiando, cara. Tô confiando que o Palmeiras passa
0: mas, Ô Cleiton, consegue... eu tô desconforto.
1: Pode falar, não, pode só,
0: falar. Só você que jogou bola, o, o Dudu teve uma queda de rendimento recente, o Veiga, né? Eles não vivem um grande momento, todos ali, o Rony também. Você acha que é mais é, é uma oscilação normal? Ou você acha que, de repente, é uma falta de concorrência, porque eles não têm reserva? O Dudu não tem reserva, o Veiga não tem reserva, ou você acha que é uma falta de motivação? Ah, já ganhou o Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista, Supercopa, todos os títulos possíveis, esse time já ganhou. É a motivação? É a falta de concorrência? De repente, claro, se mas... você sabe que tem um cara ali, você, você corre mais, está mais ligado? Ou é só normal que motivação, todo jogador passa?
2: Isso? Motivação, eu acho que não. Eu não conheço. Eu não conheço uhum. o Abel. De verdade. Nunca tive a oportunidade. Talvez eu, eu tenha essa oportunidade e quero um dia poder conhecer ele, conversar com ah, ele.
0: Se você mas, quiser,
1: conhece.
2: Mas você uhum. percebe que ele não, ele não deixa. Ele não deixa ninguém relaxar. Ele uhum. não deixa entrar nessa onda de, de soberba. Eu acho que ele é um cara fenômeno. Fenômeno porque ele não, não dá isso, talvez essa questão que você falou de ter uma reserva, não é nem para ter uma, uma sombra, mas é para esses momentos assim, cara, se tem uma queda de rendimento pode ser desgaste pode ser, às vezes, um mental cara, calma descansa um pouquinho aqui, vamos revezar aqui e botar outros caras, se é do mesmo nível, o cara vai dar conta do recado e é onde está, onde você mantém o nível né, do, do time, do que vinha atuando por exemplo, se pede um, um Veiga não tá bem no dia, o um Dudu, um Ron, é, então. sei lá, um Zé, um Zé Rafael. Acabou a um tarde lá pra... cara, você, você é meu time que você vai ficar. cara, nós vamos sofrer. É. Se o cara não estiver bem, infelizmente, dá ruim. Sim. Ô, Cleiton, eu,
1: eu, eu tenho a impressão que se você botar o uniforme do Palmeiras hoje, você joga. Você tá hum. muito no shape, cara. O que, que você tá fazendo? Ah,
2: cara, é, assim. Não é que eu me cuide, mas eu gosto de jogar uma, uma bolinha aqui com meus amigos. É. Tem um futebolzinho que eu gosto de praticar, um futebol. Então, isso me ajuda né, a manter assim, um, um corpo. Uhum. Eu não, depois, mesmo que depois que eu parei de jogar, eu não, não, não engordei. Assim, mas que se, se eu ganhei peso, foi um, dois quilos assim, no, no máximo. Mas ainda continuo uhum. para jogar as
1: peladas aqui. Dá, dá tranquilo. Nossa, dá tranquilaço. Você é. sente que você poderia ter prolongado a carreira um, um pouquinho mais? Porque não parece que você tem 40 anos de idade, pô
2: sim cara é como eu falei, chega um momento cara, por conta das lesões e tal, você vê a idade já se aproximando, uhum. você vê a garotada pô, vindo com tudo e tal, eu falei assim, cara, não, não dá, véio. se eu for forçar, eu vou ter mais lesões, porque eu não vou acompanhar esses meninos, cara, os meninos estão uhum. voando, eu falei, cara melhor procurar o meu espaço, dar oportunidade para a garotada aí que está vindo e com, com muitos méritos, cara, então é melhor né, procurar o meu lugar, tentar fazer cuidar das minhas coisas, tal ficar resolvendo meus negócios na, na minha cidade e e tocar a minha vida em frente, e agora só, só pela telinha aí, torcer aí pelo,
1: pelos amigos. É mais fácil torcer dentro do campo podendo ajudar, ou é mais fácil só ficar no sofá da televisão?
2: Não, é mais fácil dentro do de campo, cara, isso eu te garanto. Mais fácil <risos> dentro do de campo. Isso aí é certeza, certeza,
1: cara. Nossa.
0: Sim. Ué, é. tá hoje, dia você tem, hoje em dia você tem uma escolinha, é isso? O que, que, que você anda fazendo? Tem, tem. Eu tenho uma escolinha de futebol divulgar aqui, aí pra galera tem uma
2: escolinha aqui na minha cidade, André, tem uma escolinha aqui, né, participam uhum. mais de 100 garotos, né, desde 5 um de anos de idade, até 15, 16 anos, e a gente procura dar oportunidade, né, é mais oportunizando os meninos, que eu sei como que é aqui interior, dificuldade de, de se tornar um atleta, de formar um jogador profissional, né, então, através do, do que eu fui, dos meus conhecimentos, eu tento dar oportunidade, né? já são seis anos desse, desse projeto aqui, junto com mais outros amigos aqui, né? e graças a Deus tá, tá indo bem, né? a gente tem dado oportunidade aí, Bom. tem tirado muitos garotos também da, da, das ruas, né? o que a gente prioriza muito aqui também, escolaridade, eles se dedicando mais, a gente percebe isso, né? as mães às vezes vêm e agradecem. Então, assim, é um projeto que a gente pretende estender por mais tempo, que possa também, né, outros outros Cleiton Xavier aí da vida, que seja Sim. até melhor aí, para representar aqui a, a, a nossa cidade aqui, o nosso Nordeste. Se
0: você vê um novo você... Cleiton Xavier aí, liga para Leila e já, já, <risos> já, já é do Palmeiras, hein, não Leila, deixa outro, deixa a rival pegar, não.
1: É, não. Não, daqui não sai não para rival, não. <risos> Perigoso a Leila não contratar, Pô. pelo amor de Deus, viu? Aí, aí, é coisa, aí. aí é outra coisa, aí é outra coisa, né? Sem dica, né? Pelo não, menos claro, sem dica. Claro. Até outro Cleiton. dia eu fui
2: lá, eu conversei muito com, com o pessoal é. da base, o João Paulo, que é meu amigo, a gente foi lá, foi uh -huh. estrutura fantástica, e, e o Palmeiras estava bem servido aí da categoria de base.
1: Né? Treinador você não quer ser, Cleiton? Isso não passa pela sua cabeça?
2: Não tem, não tem esse perfil, não, não tem. Não. Não tem esse perfil, não. É, é. Não, não é tão bravo, né?
0: ele é calminho. É, acho que eu
2: não teria como eu, sei lá, dar, dar bronca nos caras, sabe, sei lá, cobrar mais. É, De repente é um apertiar o cara assim num momento, sei lá, cara, eu não, não ia dar certo, não. Nenhum
0: <risos>
1: é. melhor deixar do jeito que tá, então.
0: Exatamente. É, é. Leiton, é, queria te agradecer demais aí pelo tempo que você se dispôs aí ao nosso podcast. Uh, qualquer dia a gente marca uma parte 2 aí para falar de mais coisas, mas muito obrigado de verdade, não, obrigado também por tudo que você fez pelo Palmeiras, pelos gols não só o gol do Colo Colo, tem muito mais história é, que a gente é. falou aqui pelos títulos, você é um cara que, tá muito, que é muito importante estar tá na história do Palmeiras e é aquilo que a gente fala, você sempre respeitou o Palmeiras e, 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 e nunca faltou vontade e honra então assim, a gente te agradece por tudo que você fez aí e pelo papo que você se dispôs
1: e eu faço um adendo ainda antes, hein, Cleiton? Que você é top ah. 3 camisa 10 do Palmeiras neste século. É. Eu reforço que isso. Ó, é Alex Valdívia e Cleiton Xavier. Pô, não, não que tem...
2: ódio, só estar tá no meio dessa lenda aí para mim já, já tá demais. Cara, queria agradecer a vocês também <risos> aí, 3. viu, pela oportunidade. Oportunidade aqui de poder estar tá, tá passando também, relembrando, né? A, um pouco aí da, da minha história com, com essa camisa aí gigante do Palmeiras, maravilhosa. E espero que a gente possa estar tá, tá falando aí mais vezes, né? Poder bater mais, mais papo, de repente é uma parte 2, como o André falou. E muito obrigado aí, sempre que precisar. Estou aqui às olhos, viu? E sempre que Vou marcar uma live para cornetar a leila,
1: Cleiton. Não, aí isso aqui quebrar é nós. a gente
2: é morando para contratar mais jogador para nós. Cleiton é. Ah, é paz e amor, é. amor pô.
1: É, ah, é isso, Tiago. É muito obrigado, João.
2: Obrigado aí, viu, Excelente. E que a gente passe hoje. Vai passar sim, fé em Deus. Vamos, vamos ver, tomara. Vamos que Muito vamos. Obrigado
1: a todos. Obrigado Valeu. a todos que nos acompanharam até aqui.
2: Valeu, abraço. <risos>